0: Ben, bonsoir à tous, si j'ai bien travaillé, tout est ok, tout marche, les montent, tout est parfait, nous sommes en direct un mercredi soir, euh, comme je le disais à Daniel, nous avons, j'ai choisi la date comme il fallait, <rire> nous tombons juste le soir d'une certaine allocution, mais on va essayer ici ce soir en tout cas de ne pas en parler trop, parce que ce n'est pas le sujet, ouais. donc euh, nous y voilà. Donc, je vous dis bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, et comme vous le constatez, euh, Daniel Chouchit est avec moi, bonsoir Daniel, comment vas-tu oui.
1: Bonsoir Michel, impeccable pour moi, j'espère que tout le monde se porte bien après ces annonces.
0: Ouais, ouais, bonjour, <rire> bonsoir les confinés, j'espère que vous allez bien, Pas encore, il paraît qu'on a un petit répit qu'à vendredi, mm. profitez-en, faites la fête non, oh, ça va. Hein. On va. Une... Le confinement, c'est dans la tête aussi quelque part, hein. Là aussi.
1: Euh, ça, c'est la priorité, je pense, se euh, mmh. déconfiner mentalement. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais. Alors, euh, pour ceux qui le connaîtraient pas, Daniel hein, est écrivain, conférencier, journaliste, thérapeute. Il fait beaucoup de choses. Il a un site internet qui s'appelle euh Orphelia avec un Y. D'ailleurs, j'ai mis le petit logo en bas. Je rajouterai, parce que j'ai oublié le lien Internet en bas de la page. Vous avez déjà pas mal de descriptifs, y compris, j'avais demandé... Je crois que j'ai mis orphelia.com. D'ailleurs, je crois que ça y est, mais il n'y a pas le lien direct. Je crois qu'il y a. Euh, j'ai pas mis le numéro de téléphone, parce que je n'étais pas certain que tu voulais le mettre, que tu souhaitais le mettre ou pas. Parce que j'ai vu que bien souvent, tu communiquais avec ton téléphone. Je ne sais pas si c'est ton téléphone professionnel ou pas. Donc, j'ai... Tu me diras si tu veux que je le rajoute mmh. ou pas.
1: Oui, je te le dirai. Oui. Mais pour l'instant, tu, oui, tu mets le lien d'Orphelia. J'ai mis Orphelia, c'est déjà pas mal. Oui, okay. Et puis la page Facebook d'Orphelia, si tu veux. Oh
0: là, éventuellement. Voilà, ok, je rajouterai ça. Alors, tu es aussi, euh, bon, euh, tu es donc auteur, écrivain de deux, pour l'instant, deux tomes déjà sortis d'Emergence 1 et Émergence 2. D'ailleurs, tu ouais. es venu à chaque fois en parler avec moi. Ouais à chaque je fois. Merci d'ailleurs. <rire> et, euh, il y aura, si je me trompe pas, un troisième tome, en mars. Si
1: voilà, c'est ça, le dernier, en le, mars.
0: Le troisième. Donc, euh, <rire> euh, à, quelque part, je vous conseille de, si vous voulez un peu vous éduquer et dépasser vos limites, parce que c'est vrai que c'est passionnant, ça reste mmh. quelque chose de complexe, mais d'abordable pour ceux qui le lisent tranquillement. Ça que de toute façon, vous pourriez même en discuter avec Daniel. Il est, il est souvent disponible en plus.
1: Ah oui, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Et euh, je veux que ça soit accessible, pas uniquement à travers des publications d'ouvrages, euh, mais aussi dans la disponibilité pour parler de, des sujets. Donc, euh, ma page Facebook, Daniel Chouchi ou sur Orphelia, on, mon équipe et moi-même, mmh. on répond à, à toutes les attentes, on, va, on essaye de faire, vraiment. Mmh. puis les articles qu'on publie sur euh, la page, le blog d'Orphelia. Euh, oui,
0: j'avais des ateliers aussi que tu fais. Je ne sais pas si tu as le loisir de les faire en ce moment,
1: mais bon. <rire> on, on, on ne propose qu'une qu catégorie d'ateliers en ce moment. Les miennes, je les ai arrêtées. Euh, pour euh, tous les problèmes euh, du confinement, déconfinement et ouais, puis, ouais, tout sens le, sens, hein. la déconfiture ah, plutôt. Ouais. <rire> <rire> non, mais... euh, par contre on fait euh, une fois par mois des ateliers, euh, des ateliers autour de la danse derviche, oui. derviche tourneur.
0: J'ai vu ça. Ouais, vu voilà ça.
1: donc euh, on, on se focalise que sur ça et C'est sur Paris. On ne peut pas se déplacer ailleurs pour l'instant. Euh, donc c'est sur euh, pour les, désolé pour euh, ah, oui. <rire> lîle de France. Pour l'instant, on espère euh, un jour aller plus loin. Et euh, toutes les informations sont sur le site internet et sur euh, voilà. la page professionnelle d'Orphelia. Euh, voilà. Facebook.
0: Donc je vous rappelle ouais. Orphelia pour ouais. hommes, tout simplement. Orphelia avec l'ia le Y.
1: Y exactement. Ouais. Quant à moi, tu vois, c'est les webinaires. On a tout transféré en webinaire Toutes nos activités, enfin les miennes particulièrement, c'est des webinaires. Ouais, exactement. C'est des webinaires. Donc euh, euh, tous les renseignements, bien sûr, sont sur le net. C'est sur la page. Euh, et oui, euh, parce que tu faisais aussi euh, les
0: cafés, euh, café ISO. Les
1: cafés ISO, voilà. Et, et tout oui. ça. voilà. Tout est chamboulé. Donc on a essayé de, de s'adapter. Ah, quoi. oui
0: quelle curieuse époque. Espérant que ça durera pas trois siècles, parce qu'ils nous ont prévu déjà la trois. Ils commencent déjà à parler de la troisième vague, mais je vais pas avoir des sujets <rire> ce soir, parce que <rire> ça me <rire> prend je le show. On n'en finit pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ah ben le titre de ce soir, le titre de ce soir, architecture et géométrie sacrée. Pour ceux, moi j'ai, je si, euh, me suis, je me suis amusé. Vous allez avoir, bon, je le dis, je m'adresse à tout le monde ici, euh, quelqu'un qui va un, aller au fond au fond du sujet, on va essayer d'effleurer le sujet, mais de façon plus technique, plus poussée, euh, en passant donc par, euh, par, tu le dis, par la géométrie de l'Inde et de l'Egypte antique, donc par ce biais-là, par ce prisme-là, sachant que de toute façon, euh, Beaucoup de nos, euh, j'allais dire, de nos reprises, de nos, de nos architectures sont souvent basées, quand même, sur des, des anciennes connaissances, y compris des chapelles, des cathédrales, etc., mmh. qui sont pas positionnées. Hein, je le dis, mais c'est toi l'expert, mmh. à des endroits au hasard. Hein.
1: Ah, ça c'est sûr.
0: Euh, oui. Donc, écoute, je, je te lance, c'est à toi.
1: Très bien, très bien. Euh, déjà, Michel, je voudrais te remercier personnellement et devant tout le monde de m'avoir euh, invité et que tu as accepté aussi de, de faire euh, cette, euh, cette émission. C'est avec plaisir. Euh, C'est vraiment... Euh, je dirais... Euh, ça vient du cœur et je suis vraiment heureux que tu aies euh, ah, cette ouverture intérieure. C'est super,
0: de... super gentil. <rire> C'est super gentil. C'est vrai que vous ne voyez pas trop d'invitations. Euh, C'est vrai que sur ma chaîne... Elle est trop colorée, trop parfois trop personnelle. C'est vrai, quelque part c'est c'est comme ça, ça s'est transformé de cette façon-là et parfois, je dis pourquoi pas utiliser, je veux dire mon mon canal pour communiquer sur des personnes d'une sensibilité identique, mais complémentaire, et en plus, ce qui est bien, c'est comme ça que je le vois chez toi, c'est que mmh. tu es à la fois, tu as approfondi des sujets hyper balèzes, tu es allé loin dans la recherche, dans la quête, tu es à la fois spirituel et quelque part un philosophe, un spirituel, un, 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 un scientifique quelque part aussi. Donc, je veux dire, tu es une sorte de patchwork, c'est pas simple parce que tu es obligé de je pense au niveau cognitif tu dois te, tu dois bugger tu dois parfois te heurter <rire> à à des logiques à être consensuel, factuel mais comment être factuel lorsqu'on est spirituel c'est pas simple
1: voilà. oui c'est être un jongleur euh, euh, on, il y avait un nom pour parler de ça à l'époque aujourd'hui ça n'existe plus parce que la, la science est segmentée elle est fragmentée donc on est spécialisé à l'époque euh, l'homme tout terrain <rire> qui touche à tout si tu veux ouais, ouais. Euh, on, appelle, on appelait ça un polymathe. Ouais, ouais, polymath. ouais, ouais. euh, donc moi j je tends vers, vers ça et je tends vers la, euh, le transversal euh, et la transdisciplinarité. Toutes les disciplines euh, spirituelles, philosophiques, artistiques, ésotériques, scientifiques, dialogue Mais euh, dans ce dialogue, il y a des convergences et euh, bien sûr des divergences et j'essaye d'apporter un nouveau regard pour construire et bâtir le nouveau paradoxe et le nouveau paradigme qui est en jeu actuellement. Mmh. Et euh, tel est le but d'ailleurs des ouvrages que j'ai écrits, hein, que, que tu as lus hein, mmh. as aussi. Et c'est le but, c'est de montrer qu'il y a un regard cohérent pour construire toute la connaissance. Donc vraiment ce que je désire faire, c'est l'unification de tous les savoirs. Donc je passe par tout et je touche à tout et je me sens à l'aise partout. Bien. avec un botaniste, avec un mathématicien, avec un philosophe, un danseur, n'importe qui, ça passe, parce que je comprends la logique de tout ça, et euh, je, moi je suis là pour faire... Et
0: surtout qu'il y, qu y, qu y a des liens, il y a toujours des liens, tu parle a... de botaniste, mais oui justement, hein dans les plantes, hein, ouais. on avait parlé de la, de la spirale bah, de Fibonacci... Ouais. On, ouais. a
1: mis, on a mis plein de rapports avec ouais. les plantes. L'astronomie, on avait mis un rapport mmh. entre l'astronomie et la botanique à travers les, les maths et la spiritualité. Ah. Bon, les émissions elles sont sur, sur ta chaîne pour ceux que ça intéresse. Euh, mais le but, c'est ça, c'est l'unification de tous les savoirs. Sans théorie, c'est ouais. par l'observation. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Euh, ce que je veux essayer de montrer, c'est l'observation. C'est pas hein, Ça doit fonctionner comme ça, et donc euh, c'est le mental qui force le réel à fonctionner comme on le désire, tu vois. Moi, pas du tout. Euh, je suis à contre-courant par rapport à ça, je suis dans la contemplation. <rire> j'observe. Et une fois que j'observe, on appelle ça euh, la phénoménologie, c'est le terme philosophique pour parler de cette attitude. C'est une méthodologie hein, appliquée. Uh -huh. Appliquée. Et donc, c'est observer ce qu'il y a et ce qui est et être là et comprendre. Uh -huh. Et plus on est là, plus on comprend et plus on découvre parce que tout est là. Il n'y a pas besoin de faire des données. Ça, c'est la vision également de Goethe et ce n'est pas celle de Newton. Si tu veux, c'est les deux grandes voies en Occident, de l'approche, je dirais, euh, scientifique. Il y a la voie newtonienne qui est cartésienne à fond, tu vois, qui est matérialiste, mm -hmm. bien que Newton ne soit pas matérialiste du tout, on en a fait un matérialiste avec la physique de Newton et tout, avec la, la lumière. Voilà, et puis euh, la découverte aussi de, de la lumière et la, dif la, 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 la séparation des couleurs avec la, le, prisme. le prisme. Et, ouais, et puis, euh, l'approche la, Goethe, de Goethe, qui est justement phénoménologique, c'est-à-dire l'art, parce que Goethe, c'est un artiste, en plus d'être un scientifique, et c'est l'art d'être ici pour savoir observer. Et il a fondé toute une méthodologie scientifique pour bâtir justement une science qui est à contre-courant de celle que l'on connaît. Voilà, pour toi. Mm -hmm. dire... C'est vrai
0: que Goethe, il n'est pas connu du tout pour ce que tu dis. Mmh.
1: Mais vrai que Alors, on connaît <rire> le côté littéraire. Voilà, oui. Ce n'est oui. pas pour, la, pour sa philosophie et ni sa part scientifique.
0: Et ça Alors, ça ouais. reflète bien ce que toi tu aspires, mmh. cette, ce côté polymath justement. Ouais,
1: c'est ça. C'est ça. Goethe pour moi c'est un exemple. Mmh. <rire> On va commencer, tu es d'accord Ok, c'est parti. Ok, on se lance pour, pour ça. Euh, je vais juste te présenter la, la diapo pour, euh, de présentation. Pour qu'on ait une image en support, on va faire le partage écran. J'ai besoin de mes lunettes. On y va. Voilà. Donc voilà, tu me dis, est-ce ouais, qu'on ouais. la voit
0: Pour l'instant, on est en partage, tant que ça va paraître, ça y est. Superbe,
1: Super. voilà. Euh, donc, architecture et géométrie sacrée de l'Inde à l'Égypte antique. Euh, ce, qui, ce que j'essaie de, de montrer euh, à travers ce titre, c'est déjà euh, recoller des morceaux. C'est ce que je vais essayer de faire. Euh, parmi ce, ce, cette attitude-là que je vais essayer de montrer, c'est euh, aujourd'hui, nos cerveaux, et notre approche est complètement déconnectée avec euh, une autre approche qui est, je dirais, euh, analogique. Je reviens vers toi. Voilà, c'était juste une petite intro. Voilà. Je vais expliquer ce que je viens de dire pour être un peu, un peu concis. Si tu veux, les études euh, actuelles dans ces domaines-là, l'architecture et la géométrie sacrée. Euh, tout est focalisé sur la part mathématique. Donc, dès qu'on parle des géométries sacrées ou d'architecture, c'est l'esprit, la logique mathématique que, euh, on incite à, à, à mettre en place. Donc, recoller les morceaux consiste à, à prendre la deuxième part qui n'est jamais expliquée dans quoi que ce soit euh, dans les livres. C'est l'analogique. On a deux modes de logique, en vérité. On a une logique d'ordre analytique. C'est les mathématiques, la physique, les sciences dures, si on peut, si on veut. C'est ça, c'est la science de l'analyse. C'est un esprit, c'est une logique à part. Et à côté, il y a une autre logique, qui est aussi importante que la première, qui est analogique. Euh, quelle est la différence Je vais l'expliquer. L'analytique... Tout le monde connaît, on baigne dedans, c'est l'esprit rationnel. C'est cause à effet. Si je vois qu'il pleut, ben je mets des vêtements en conséquence parce que je sais que je vais être mouillé parce qu'il pleut. Donc, cause et un effet. Tout le monde comprend ça. Maintenant, cette logique-là domine tout le plan des études dans l'architecture et la géométrie sacrée. La deuxième logique, l'analogique. Qu'est-ce que c'est L'analogique, c'est des rapports de sens et de signifiance. Un exemple. Quand je regarde le soleil, le soleil, il est rond, et il est jaune et il émet de la chaleur. Bon, Il y a de l'éclairage, il y a de la lumière et tout. Chaque chose que je perçois à travers mes cinq sens développe dans le côté analogique des rapports de sens et de similitude. Exemple concret, le rond du soleil me rappelle par un jeu de forme et de similitudes l'œuf. Quand j'ouvre un œuf, un œuf au plat par exemple, je le mets dans une casserole, je regarde, le, le jaune d'œuf, il est rond. Et la couleur également, est similaire, jaune et jaune. Donc il y a deux rapports de sens, là. il y a un rapport de forme et un rapport de couleur. Mais il n'y a aucune cause logique, c'est-à-dire analytique, de cause à effet entre le soleil que je perçois et l'œuf que je suis en train de, de regarder, le jaune d'œuf. Il n'y a pas de cause à effet. C'est deux choses complètement distinctes pour la rationalité. Il n'y a pas de rapport. Mais pour l'analogique, si. C'est des rapports de sens. Donc la forme a un sens, parce que la forme est similaire, donc il y a un jeu qui se met en place, et ce rapport de sens va créer une logique particulière. C'est la signification qui va développer le, le langage symbolique plus tard. Mmh. Et la couleur, jaune pour le jaune d'œuf et le soleil. Donc deux rapports de sens développent l'analogique. C'est ça le monde analogique, c'est une autre logique. Je vais recoller ces deux logiques-là. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Je vais essayer de faire dialoguer ces deux logiques pour comprendre que le monde est inséparable lorsqu'on l'observe avec ces deux logiques-là. Les anciens, ce qu'on appelle les anciens, on ne sait pas vraiment, mais les anciennes civilisations, euh, ou les, les civilisations traditionnelles comme l'Inde par exemple, ou l'Égypte antique, en ce qui nous concerne pour ce soir, eh bien fonctionnent dans ces deux logiques-là. Donc ils usent de la part mathématique et analytique, et la part analogique. Et on va découvrir ces deux logiques dans tout. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc ça, c'était la première part, pour que ça soit bien clair. Et si on comprend très bien, si, si on recolle les deux morceaux de notre euh, logique, Ouais. Parce qu'il n'y qu'une, qu mais elle se diffracte en deux paires, elle se scinde en deux. Cette logique-là va utiliser une logique de sens, de symbole, de signifiance, analogique, et dans un autre cas, elle va utiliser le rapport analytique. Mais c'est la même logique, mais qui, qui fonctionne dans deux plans différents. C'est un jeu de conscience qui se cache derrière. C'est une attitude au monde, face au monde. Et c'est pour ça qu'on est scindé en deux. Notre intériorité fonctionne par analogique. Notre mémoire est analogique. Nos rêves est, sont, sont, sont analogiques. Des rapports de sens, de symboles. Tout notre inconscient est, anal est analogique. Notre rapport au monde euh, tend actuellement vers un rapport analytique. Et on nous coupe en deux. Tu suis mmh. On scinde en deux. Donc il faut recoller. C'est un rapport au monde, en fin de compte. C'est une attitude face au monde.
0: Le monde rationnel et le monde irrationnel. Oui, presque de l'imaginaire oui, oui. même.
1: Oui, oui voilà. Pour, presque. Pour employer ouais. le bon mot. Oui. Oui. Et, et, sauf que l'imaginaire, euh, ce n'est pas l'irrationnel. Non. Non, <rire> en plus, un... c'est
0: recréé. En plus, oui, c'est oui, toujours...
1: réel. L'irrationnel ir... est devenu irrationnel parce que l'irrationnel. ont rendu l'imaginaire irrationnel. <rire> c'est eux qui ont défini ça donc on est, euh, on est sous euh, la jougue, c'est ça, hein, dans ouais. tout, sur, sur, tous ouais. les termes possibles, ouais. hein, et tous les plans possibles on est sous la jougue de l'hyper-rationalité qui regarde tout ce qui lui échappe et euh, à travers le, le prisme de la rationalité eh bien, tout ce qui n'entre pas dedans est irréel, irrationnel ouais. imaginaire et etc. ça veut dire que ça n'existe pas on
0: nous accoupe en deux en fait
1: voilà, c'est ça. On nous a coupé en deux. Il faut recoller. Je vais essayer de le faire ce soir. Hein. Tu as vu euh, ce que j'essaie de faire hein
0: C'est compliqué. Hein. Mais je vois l'esprit. Je vois l'esprit.
1: <rire> Maintenant, il faut ajouter à ça. Il faut ajouter à ça. Euh petite parenthèse guillemets, pour les auditeurs si vous avez des questions n'hésitez pas à, à, à oui. les écrire, à les ah, écrire. alors pas si sur, vous les écrivez le chat, que je les vois ah, pas sur le, ah, okay. pas sur le Pardon. plutôt sur une feuille si c'est possible comme ça ils peuvent les écrire à la fin comme ça tu n'as pas à remonter le chat euh, à revoir et on, on évite de perdre du temps oui au, au cas
0: où on vous donnera le top départ entre guillemets vous mettrez les oui. questions quand on le décidera et vous voilà. les mettez bien visuellement pleine de pollen de, de points d'interrogation comme ça je les verrai bien parce que des fois vous parlez entre vous vous avez tout à fait le droit mais comme ça si ça s'adresse à Daniel ou à moi je le vois tout de suite du premier coup voilà
1: c'est voilà. plus logique on vous donnera le
0: top départ on essaiera d'être voilà ferme. On, on, va ajouter,
1: on, va ajouter, et on va voir que c est, c est, ça fonctionne d'une manière concrétante. C'est un mot compliqué qui est vraiment simple à comprendre en vérité. C'est quoi la concrescence C'est-à-dire, euh, ça, ça fonctionne par euh, étapes. Au fur et à mesure du développement que je vais essayer de faire, j'ajoute de la complexité. On appelle ça de la concrescence. Ah, C'est un beau mot. Bon, bon. ouais, la la hein
0: condensation euh, de, de concret et d'essence.
1: Ouais, oui, tu peux l'entendre de cette manière-là, et c'est ouais. un rapport, tu vois, analogique que tu viens ouais. de faire. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, le, jeu des, mm -hmm. le jeu sonore... Ah, c'est comme ça que j'en marche. C'est ouais, ouais, <rire> de l'analogie, tout à fait. Mm. L'analogie auditive, si tu veux. Euh, ce qu'il y a, c'est que ces deux logiques, analogique et analytique, on y ajoute quelque chose maintenant. La temporalité dans la logique analytique il y a un passé et un futur c'est pour cela qu'en physique il y a une flèche du temps on va du passé et on tend vers le futur et on le vit corporellement de cette manière là on vieillit la, la, la négro-trempe et euh, tout tend à disparaître à s'effriter euh, c'est comme ça c'est le passé qui tend euh, vers le futur le présent pour les physiciens n'existe pas
0: c'est irréel quel paradoxe
1: <rire> maintenant pour l'analogie c'est tout l'inverse il n'y a que le présent qui existe parce que c'est un temps circulaire c'est un temps qui fonctionne par lui-même uniquement il s'auto-explique par lui-même sans passé et sans futur tout est imbriqué dans ce temps circulaire donc il y a deux logiques et il y a deux temporalités et avec ça il y a deux écoulements de l'espace. Il y a un espace linéaire, un passé, un présent, et puis l'espace que l'on voit autour de nous, les objets séparés. Mais dans le temps circulaire, dans, ce, dans cet espace-là, tout est simultané.
0: Mais oui, on va comprendre. Tout.
1: Alors, il faut recoller ces deux temporalités aussi. C'est ça qu'il va falloir faire aussi. Euh, je vais expliquer maintenant, parce que le but c'est aussi de ça on parle de quelque chose, il faut le définir. Donc on va définir architecture, géométrie et sacré. Comme ça, on saisit de quoi on parle. Euh, je, je me suis focalisé, vous avez remarqué, sur l'Inde et l'Égypte parce que c'est des civilisations. L'Égypte qui, qui nous était proche spirituellement, culturellement, on, est, on baigne quand même dans la culture euh, égyptienne pour ceux qui connaissent euh, par ça. Par, parmi les grandes civilisations de l'Antiquité, en dehors de la Grèce, bah, c'est l'Égypte. On est très familier euh, avec cette civilisation-là. Et l'Inde, bah, parce que c'est une civilisation vivante. Et on va découvrir qu'il y a un rapport euh, et des similitudes incroyables entre la civilisation et l'architecture indienne. Et la géométrie, bien sûr, et l'Égypte ancienne. Des similitudes troublantes, pour ne pas dire euh, autre chose. <rire> Donc, la géométrie, ce n'est pas que des rapports de forme et de volume. C'est le langage divin, par excellence. Par excellence, c'est le langage divin. Maintenant, il faut l'expliquer, ce langage. On va l'expliquer, hein. <rire> on est là pour ça. Donc ce ne sont pas que des mathématiques, ni des rapports de forme et des, et des volumes dans la géométrie. Il y a euh, un langage de sens articulé en langage mathématique. C'est ça ce qui est le langage divin. C'est-à-dire qu'il y a un langage de sens, donc analogique, qui s'exprime dans le langage mathématique. Pour les anciens pour les peuples euh, traditionnels. Disons comme ça, on, toute la soirée, on va, on, va le, on va les exprimer de cette manière. Pour ces peuples qui suivent une tradition, euh, nous ne pouvons pas aborder euh, l'architecture et la géométrie qui, le, qui les concernent euh, en usant une part de notre cerveau, c'est-à-dire l'analytique. C'est pas possible. Ils, ces gens-là utilisaient les deux cerveaux, les deux logiques, comme on vient d'expliquer, de avec les deux formes de temporalité, et c'est comme ça que l'on découvre que le langage divin possède ce double langage. Et ils essayent d'exprimer dans l'architecture et la géométrie ce double langage, c'est-à-dire cette double logique. Donc, dès qu'on parle de mathématiques, il y a du sens à mettre à l'intérieur. Oui, les mathématiques aujourd'hui n'ont pas de sens parce que le « 1, c'est juste un nombre on aurait pu mettre le 1, on aurait pu écrire le 2 à la place. C'est-à-dire que c'est conventionnel, c'est des signes de convention. Mais pour le rapport de sens, le 1 a un sens. Le 2 a un sens. Le 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Les formes géométriques, le cercle, la droite, le, les triangles, possèdent un sens. Et ainsi de suite, dans les volumes, là on est dans les volumes exactement euh, selon le même process. Donc pour eux, lorsqu'ils utilisent le langage mathématique, il y a du sens. On va essayer de découvrir quel est ce sens. Le sacré, bah qu'est-ce que c'est que le sacré Tout le monde en parle. Géométrie, sacrée. Mmh. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le sacré
0: Quel paradoxe, dans les deux euh... termes antinomiques quelque part.
1: Presque. De quoi on parle
0: vois, ah oui, de, ah de, oui, parce qu'on pourrait dire que c'est factuel, c'est démonstratif, c'est de la géométrie, c'est le oui. rationnel, et de l'autre côté, oui. sacré, on est dans le spirituel. C'est est
1: ça, voilà. voilà. Bah, de quoi on parle, en fait lorsqu'on parle de sacré Sacré, c'est quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. C'est mm -hmm. quelque chose qui n'appartient pas à ce plan sensible, matériel. Mm -hmm. Ça vient d'ailleurs. Donc, lorsqu'on parle de géométrie, c'est visible. Mm -hmm. <rire> Oui. Durable. on le voit mais quand on ajoute le mot sacré ah. on ajoute une part invisible ouais. une part non palpable c'est un dialogue entre le visible et l'invisible
2: ouais.
1: c'est l'invisible qui s'exprime à travers le visible
2: ouais.
1: et c'est ainsi que lorsqu'on parle de géométrie sacrée on exprime en fin de compte une présence quelle que soit cette présence une présence invisible, à l'œil nu, qui ne peut pas être mesurée, proportionnée, mais qui se densifie dans la matière et qui indique sa présence à travers des marques mesurables. Ça devient de la géométrie. C'est ainsi que le langage divin s'exprime de cette manière-là. Ce que j'ai noté, je vais te dire la phrase que j'ai notée pour que ça soit plus, plus, plus compréhensible c'est une présence invisible qui embrasse un territoire mmh. ou une terre et elle se revête cette présence de la forme culturelle du lieu où elle se révèle c'est-à-dire que cette présence selon le lieu où elle se révèle voire le, la temporalité où elle se révèle elle se revête toujours de manière culturelle mmh. c'est-à-dire qu'on est en Inde cette présence qui est impalpable et invisible va utiliser le langage culturel pour se montrer à cette population-là. Donc, ça sera des dieux, des divinités, des génies euh, hindous. Et pour l'Égypte, cette même présence, le sacré, va se dévoiler à travers des divinités, des dieux, des génies, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est la la culture, c'est le revêtement de cette présence. Mais lorsqu'on observe la géométrie de cette présence, donc mesurable, on découvre que, ce, que cette géométrie est similaire et qu'elle est partout identique sur la planète. C'est ainsi que les mathématiques deviennent un langage universel et que le langage analogique, spirituel, ça tend vers la spiritualité, est également universel. Ces deux langages fonctionnent de manière universelle. Il faut le saisir, c'est tout. Par conséquent, lorsqu'on parle de sacré, on parle de suprasensible, qui devient sensible. C'est une réalité plus haute qui se présente en notre monde. Et j'insiste sur le mot « présente ». C'est une présence. Parce que c'est du présent. C'est la construction qu'il y a derrière. J'avais dit que euh, le monde analogique est circulaire. Il n'y a que le présent qui existe. C'est pour ça que c'est une présence. Uh -huh. C'est pour ça. C'est une présence. Et le sacré forcément invite à une verticalité. Alors que la géométrie, c'est que des rapports de forme, des rapports arithmétiques si tu veux. Uh -huh. C'est un rapport sur le monde de la matière du monde de la dualité. Il faut un point et un autre point, donc il en faut deux, pour tracer une droite. Tu sais? suis mmh. Et là, on fait de l'arithmétique, et après, tu crées des volumes pour faire une géométrie. Mais ça n'existe que dans le plan de la matière. Tu suis Oui, tout à fait. Par contre, par contre lorsqu'on parle de verticalité, ça dépasse le plan de la matière. On est dans le suprasensible. C'est toujours comme ça qu'il faut concevoir la sacralité maintenant. C'est un monde de sens. Le sacré, il y a du sens dedans. Le sacré évoque, évoque toujours, toujours un mythe fondateur lequel s'est déroulé à l'aube des temps. Et cette aube des temps est circulaire puisqu'il est régénéré à chaque instant où l'on entre dans ce temps-là. Il revient. Et c'est ainsi que le passé est toujours présent. Et que l'action que l'on va faire dans le futur, dans, cette, dans ce lieu-là, dans le futur, on va faire un pèlerinage, par exemple, à Lourdes ou ailleurs, eh bien, on est dans un territoire sacré, dans un futur, qui est toujours présent. Et c'est synchronique, tout ça. C'est synchronique. Donc, géométrie sacrée, ce n'est pas que la science des formes, c'est aussi l'art d'agencer le vertical sur le plan horizontal. La géométrie, c'est de la physique, mais accoler au sacré, c'est lui donner un rapport suprasensible, spirituel et métaphysique, donc symbolique. Tu vois, rien oh. que le titre, architecture et géométrie sacrée, il y a beaucoup de choses oh. à dire. Ouais. Tu vois donc, euh, parmi la méthodologie, c'est-à-dire euh, pour ne pas dire n'importe quoi et comme on veut, comme on le pense, il faut toujours définir les termes. Et là, je n'ai défini les termes que de la géométrie et sacré. Et ensuite, j'ai défini les deux à coller. Mmh. C'est une méthode. Il faut avoir un esprit, je dirais, euh, clair pour fonctionner de cette manière-là, pour avoir des bases solides. Mmh. Pour après poser par-dessus quelque chose de subtil qu'on appelle liquide dans le plan alchimique, c'est-à-dire <rire> liquéfié. C'est volatile, c'est subtil, c'est pas solide. Mmh. Le langage des oiseaux, si tu veux. Mmh. <rire> Maintenant, qu'est-ce que la géométrie sacrée C'est l'art de mettre en liaison le flux vital, un mot important, et spirituel du ciel et de la terre, le ciel astronomique et astrologique. Mais c'est quoi ce flux vital bah C'est le prana, c'est le chi. Dès qu'on parle de flux vital, on parle du prana pour l'Inde, chi pour l'Asie, et il existait une forme de prana euh, en Égypte ancienne. Le, le terme euh, n'a pas été encore euh, éclairci, si on peut dire, dans les recherches. Mais on sait que ça existe dans toutes les traditions spirituel du monde. On a le nom par exemple chez euh, les Aztèques, on l'a pour euh, les, euh, les Grecs, mais pour l'Egypte, ce n'est pas encore très clair. Donc, on va utiliser le mot prana pour, que ça, pour, pour les deux cultures histoire de faire une convention euh, simple. Le prana, euh, c'est le flux vital. Et je préfère utiliser le flux vital que l'énergie. On parle aujourd'hui d'une énergie spirituelle euh, parce qu'on n'a pas d'autres termes pour parler de ça. Mais le terme énergie est emprunté à la science, à la thermodynamique exactement. On est allé chercher dans, 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 dans la, à la science un concept mesurable, tangible, quantifiable pour exprimer quelque chose qui n'est pas quantifiable et mesurable, le flux vital. Et ce flux vital... Euh, par exemple, la grande Hildegarde von Bingen, c'est une très grande mystique chrétienne qui a vécu autour du XIe siècle, euh, au Moyen-Âge donc, euh, elle a eu des grandes expériences statiques et elle, a, elle parle de ce flux vital avec un langage latin. Et lorsqu'elle utilise euh, le terme, elle parle de veriditas. Veriditas. Et ça a des notions... Multiple. Veriditas, ça veut dire vérité. Le flux vital, c'est de la vérité. Le flux vital, c'est de la lumière. Veriditas, ça veut dire ici euh, de la lumière verte ou de la lumière qui illumine l'univers. C'est un flux constant, permanent, qui vivifie, veriditas, qui vivifie et anime toute chose. Parce que le, le, le flux vital, le prana, c'est ce qui anime la matière. Et pourquoi j'explique tout ça ben, C'est de de cette manière-là que la matière est animée et c'est de cette manière-là que l'architecture va être expliquée et la géométrie sacrée pour les anciens. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que le ciel dialogue avec la terre et la terre dialogue avec le ciel par le flux vital. Et ce flux vital est clairement exprimé, et on va le voir surtout en Inde, dans l'architecture. Voilà pour les grands termes. Voilà pour les grands termes. Et euh, je vais euh, aussi expliquer la part spirituelle des mathématiques analogiques. Euh, le 1, 2, 3, 4, c'est un code sériel. C'est-à-dire lorsqu'on fait de la géométrie sacrée, euh, on ne fait pas de la géométrie en utilisant les nombres comme si c'était de la matière sensible ou juste quelque chose d'abstrait. Il y a du sens dans la sérialité numérale. C'est-à-dire que le 1 est à cette position parce qu'il y a du sens. Le 2 est à cette position parce que euh, ce nombre a du sens. Qu'est-ce que j'essaye de dire C'est que le 1 évoque l'unité minimale des nombres. Ça, c'est de l'arithmétique. Et sur le plan analogique il évoque le principe fondateur de toute existence le 1 c'est le principe fondateur de toute chose il est unique et indivisible il ne peut pas se dupliquer il est un sans contradiction sans opposition et c'est ça le principe numéral du 1 alors que le 2 on le connaît un peu plus parce que c'est le principe de la division du 1 ou de l'automultiplication du 1. C'est une division ou une multiplication. C'est une duplication de lui-même. C'est un effet miroir. Donc, il y a une philosophie des nombres. Ce qu'on va appeler l'arithmosophie Dans la part spirituelle. L'arithmosophie, c'est la part analogique... Euh, qui exprime le langage des nombres, la sérialité des nombres. Donc derrière la réalité des nombres se cache l'être fondateur qui se duplique lui-même. C'est le 1 qui devient 2, le 2 devient 3, le 3. Ce n'est que le 1, parce que lorsque tu fais 2, bah c'est 1 plus 1, 3 c'est 1 plus 1 plus 1. Ce n'est que lui. Il n'y a que le 1 qui existe sur le plan spirituel, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ça, le plan géométrique qu'il va falloir saisir. C'est-à-dire, dès qu'on nous pointe le 1 en géométrie, on parle de ça. Si on nous montre un 2 en géométrie, on nous parle de ça. Si on nous parle d'un 3, on... et ainsi de suite, uh -huh. il y a une philosophie et une spiritualité qui sous-tend cette euh, sérialité des nombres. Maintenant, qu'est-ce qui permet de féconder le 1 pour qu'il uh -huh. puisse devenir 2 et 3 Le flux vital c'est pour ça que c'est important c'est-à-dire dans la duplication des nombres dans l'émergence l'émergence du 1 pour qu'il puisse apparaître dans la matière sinon il reste impalpable et invisible et innommable il faut qu'il devienne 2 pour qu'il devienne visible nommable et connaissable ben, c'est le flux vital qui permet ça le flux vital anime les nombres donc Lorsqu'on parle de géométrie sacrée et d'architecture, bah forcément, toutes les proportions, toutes les mesures que l'on va faire, c'est le flux vital qui permet la génération des nombres. Et c'est le flux vital qui permet de saisir la duplication du 1 dans l'espace infini. Ça va tu... C'est clair Oui, ouais, tout à fait. OK. Donc derrière la science des nombres et de la géométrie sacrée se tient la philosophie de la. Théophanie divine. Qu'est-ce que la théophanie divine C'est-à-dire que c'est le 1 qui apparaît multiple. C'est ce qu'on vient de faire. On vient d'expliquer quelque chose qui est très ancien dans la pensée des peuples traditionnels. C'est comment le 1 se multiplie. Okay. Comment le 1 apparaît à l'univers C'est la théophanie, on dit ça. Ça veut dire qu'il n'y a que lui, mais lorsqu'il se duplique, il devient autre chose que lui-même. Mais le « 2, lorsqu'il se duplique encore, il devient autre chose. C'est la fécondation, grâce au flux vital. Et grâce à ça, il se manifeste et devient visible dans le plan de la matière. C'est ce qu'on appelle la théophanie, l'apparition de la divinité. Sinon, on ne peut pas la connaître. Et l'architecture et la géométrie sacrée, c'est que ça. C'est la théophanie de la divinité. <rire> En usant les deux logiques. Donc c'est comment l'invisible devient visible et l'un devient multiple. La géométrie rend visible la théophanie, divide, la théophanie divine. Autrement dit, il y a un couplage du regard entre la logique analytique et la logique analogique. Mathématiques et symboles expriment une seule et même réalité. Ça va. Oui, c'est <rire> tout simple. Euh, oui, c'est simple. <rire> je, je, je prends mon temps. C'est ce que je fais là. Je prends mon temps pour poser des bases. Mm -hmm. Après, ça va être plus rapide, plus rapidement, pardon. Mais les bases sont importantes, et c'est pour ça que c'est toujours plus long au, au commencement. Je prends de votre temps et votre patience, mais c'est important. <rire> bah oui. Maintenant, c'est deux approches, c'est-à-dire ces deux logiques, là hein, cette théophanie divine, permettent de saisir la mise en mouvement de l'esprit divin impalpable et intangible. Et le paradoxe est là. C'est comment le 1 qui est immobile devient mobile et anime le, la matière. Parce qu'il n'y a pas de séparation pour ces peuples entre la matière sensible, le monde matériel et la part spirituelle et l'esprit. Il pas de séparation, comme on est scindé en deux aujourd'hui. On doit choisir entre la spiritualité ou la matière. La matière matérialiste ou spirituelle. Il y a ce divorce qui est, qui est mis devant nous à chaque fois. Pour ces peuples-là, c'est un non-sens. Parce que la matière est un prolongement de l'esprit. Puisque c'est une duplication de lui-même. C'est une théophanie de lui-même. La nature est sacrée, autant que l'être humain est sacré. Et tout ce qu'il y a sur le plan sensible est sacré, parce que c'est sa présence qui se duplique à l'infini dans la matière. Ça va enfin. C'est ça qu'il faut voir. Il n'y a pas de contradiction. Donc, spiritualité et matérialité ne font qu'un et n'expriment que la même réalité sur deux regards différents. Le subtil et le solide. Par conséquent, par-delà chaque nombre et chaque forme ou image symbolique, il nous faut voir voire l'impalpable. Il ne faut jamais oublier ça lorsque je veux présenter tout ce qu'on ce qu va faire ce soir. Ce sont des empreintes, des traces du passage, du flux vital, lequel est insufflé par l'esprit divin. Conséquemment, au cœur d'un espace délimité par la géométrie, donc par les nombres, par les mathématiques, se miroite l'infini divinité. Donc, on est passé au départ sur le plan euh, euh, subtil, infini, du commencement, suprasensible, pour découvrir que la matière est un prolongement. Maintenant, on part du 1, et on a fait le 2 et le 3 comme tout à l'heure, et on a découvert que l'unité primordiale, le principe premier, se duplique et crée des images de lui-même et des formes différentes, ce qu'on va appeler les divinités, qui sont sous-tendues par le flux vital. Donc, les divinités proviennent du flux vital divin, et les nombres proviennent du flux vital divin. C'est une insufflation de la divinité. Euh, c est, c est, c est, ça tend vers ces deux logiques-là, il ne faut pas oublier. Maintenant, on découvre que sur le plan matériel, fini, sensible, et on découvre que ça tend vers l'infini, et que ça tend vers le suprasensible. Et on fait le retour à l'envers. C'est-à-dire comment on part du plan multiple pour revenir vers l'unité première. Et c'est tout ce qui va être présenté dans l'architecture et la géométrie sacrée. Ça veut dire l'art de mettre en mouvement la divinité à travers une architecture, des temples exactement, parce que je veux présenter deux temples, un temple en Inde ancienne, oh pardon, un temple en Inde et un temple en Égypte ancienne. Ce sont deux temples. Et c'est l'art de la divinité, de se construire à travers une architecture pour qu'elle se corporalise, se densifie, si on peut dire ça, à travers des proportions mathématiques. Elle, 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 de l'impalpable, elle devient palpable. Voici expliquer à grands traits les fondations architecturales de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Rien que ça. Si vous avez saisi ça, <rire> minimum, peut... c'est à grands traits la philosophie qui sous-tend l'architecture traditionnelle et la géométrie sacrée. Il faut aborder euh, ces deux concepts-là, ces deux notions-là, par ce prisme-là. Ça va hein, pour l'instant mmh. okay. On va commencer par euh, une autre diapo. Alors, je fais le partage écran. On y va. OK. Voici. Alors, patience, ça va arriver. Tu me dis si tu la vois
0: Oui, c'est bien.
1: C'est bon ah, Ok. Donc, voici les deux temples. Voici les deux temples que l'on va étudier. Le temple d'Edfu, dédié à Horus, l'ancien. Et le temple de Brihad-Dishvara, dédié à Shiva. Déjà... Euh... Pour situer un peu euh, le siècle, le temple d'Edfou date de l'époque gréco-romaine, 3e siècle avant Jésus-Christ. Tandis que le temple de Brihad d'Ishvara il date du 11e siècle. On est au Moyen-Âge. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Ishvara, derrière le terme Brihad d'Ishvara, donc temple de Brihad d'Ishvara, Ishvara, ça veut dire le Seigneur. C'est le soi, c'est le divin qui se manifeste à travers le terme Shiva, entre autres. Donc Ishvara, c'est Shiva, le Seigneur, le soi, le créateur de toutes choses, ici on est, on, qui est expliqué, c'est Shiva. Et à travers ces deux temples, on va pouvoir aisément découvrir le point de jonction entre le ciel et la terre et le flux vital dont il a été question depuis tout à l'heure et qui circule dans euh, les temples, hop, je reviens, hop, j'arrête le partage, tu me revois
0: Oui, ça y est, j'avais coupé mon micro.
1: <rire> ah. Oui, euh, donc, Horus l'Ancien, c'est un dieu solaire, on ouais. va en parler euh, tout à l'heure. Euh, Shiva, euh, on va longuement en parler tout à l'heure également. C'est le seigneur cosmique, tout comme Horus l'Ancien. Horus l'Ancien, c'est un dieu solaire et, et il symbolise en réalité le dieu cosmique, c'est-à-dire l'unité première en question, dont il a été longuement expliqué euh, le 1, le 2 et puis l'unité foncière à travers l'analogique et euh, le logique et l'analytique. La, euh, c'est de cela qu'il s'agit. Là. Culturellement, le 1 prend une forme. Horus l'Ancien et Shiva. On va euh, prendre des exemples concrets euh, pour bien expliquer tout ça. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'un temple Avant d'aborder le sujet, moi oui. je définis toujours, mais qu'est-ce qu'un temple Un temple, euh, temple euh, c'est un corps divin. Oh oh. Rien que ça. C'est un corps divin. Dès qu'on parle de temple, pour ces peuples-là, c'est la corporalisation, corporalisation de l'esprit cosmique. C'est le corps divin. C'est organique pour ces peuples-là. Un temple, il est vivant. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas une géométrie, ce n'est pas une abstraction. On n'utilise pas des matériaux juste parce que c'est beau. On est en train de bâtir le corps divin et on est en train de donner vie à ce corps divin en lui inspirant le plus vital à travers des rituels pour que l'esprit cosmique puisse y résider et prendre forme. Mmh. C'est rien que ça. C'est que ça.
0: C'est un réceptacle
1: Oui, bah oui, c'est mmh. un réceptacle. Et à l'inverse de notre regard moderne qui observe un temple et qui ne perçoit que l'architecture, les mesures et les formes, l'homme de l'antiquité contemple la divinité qui a pris corps. Mmh. Ça va. Voilà. Donc on parle de l'esprit et du corps pour l'instant. Uh -huh. Esprit et corps, il faut retenir. Nous avons donc un regard matérialiste sur quelque chose qui ne l'est pas. Uh -huh. Et c'est là, c'est lorsqu'on ouvre un livre sur l'architecture et la géométrie sacrée, on a un regard matérialiste inconsciemment sur quelque chose qui ne l'est pas parce que ce sont des rapports de sens on est en train d'observer de la signifiance c'est pas ça qui compte c'est pas juste les formes et les couleurs et tout le reste C'est à quoi cela renvoie d'une manière invisible d'une manière suprasensible ça fait référence à quoi sur le sens tu vois, on parle mmh. de sacralité oui donc, puisque le temple exprime un plan non matériel Voilà. nous lisons dans les textes des anciens égyptiens et s'inscrivent que chaque temple, et ça c'est important à savoir, est vivant. C'est pas moi qui l'invente. C'est les textes qui l'inventent. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes disent qu'un temple est vivant. Il respire. C'est un corps organique de la divinité. L'esprit a pris corps. C'est un être vivant lequel doit être entretenu tel un organisme qui respire. C'est ainsi que le temple est le corps divin. Donc, le temple d'Edfou. C'est le corps d'Horus l'Ancien. Et le temple de Brihad d'Ishvara, c'est le corps de Shiva. Et dans ce corps, il y a le flux vital qui circule, bien sûr. Et il y a un esprit. L'esprit cosmique. Nous trouvons ainsi que ce corps divin est une demeure, une maison. Et ça, ça va être longuement exprimé dans leur texte. Qu'en plus d'être un corps, c'est sa demeure, c'est sa maison. Comme nous, on emploie que j'habite ma maison corporelle. Et je quitte cette maison pour une autre maison lorsque je meurs, uh -huh. qui est un autre corps. Et cette maison, il y a un esprit impalpable. Il n'est pas présent, mais il est ailleurs. Mais le, le corps physique, le temple, essaye d'exprimer ce corps à travers les proportions et les mesures et tout ce qu'il y a. Et euh, pour que ça soit un peu plus clair, euh, ces peuples-là mettaient euh, une statue qui symbolisait qui symbolisait cet esprit impalpable. Et elle dormait, elle se levait, elle respirait, elle mangeait, on l'alimentait, cette, cette statue-là. Parce qu'à l'intérieur de cette statue, il y a l'esprit cosmique. Donc il y avait la statue d'Horus l'Ancien dans le temple, et il y a... Euh, ce n'est pas vraiment une statue, mais c'est euh, ce qu'on va appeler un lingam. Ça veut dire le symbole matériel de l'esprit cosmique de Shiva. Lingam, c'est comme un, un comme un phallus. Et ça, c'est sculpté, c'est matériel pour exprimer la divinité impalpable. Donc, lorsqu'on rentre dans le temple, on entre dans la demeure de la divinité et dans le corps divin. Et qui on veut rencontrer L'esprit cosmique. Rien que ça. Oui. Et regarde bien maintenant, euh, la liaison entre le corps et l'esprit, c'est une liaison. Et c'est le flux vital qui crée cette liaison, qui crée la jonction. Ça, c'est important à noter. Parce que le flux euh, vital anime la matière, soit la demeure architecturale de la divinité, donc le corps divin. C'est pour ça que dans, dans le temple, ce qu'on va appeler euh, basiquement l'énergie, oui, il y a du prana qui circule, parce qu'il y a de la sacrée réalité dedans, parce qu'il y a le flux divin qui circule, comme le système sanguin pour nous. Mais le système sanguin, il est palpable, il est visible, et le prana est invisible. Donc on ne peut pas voir le prana qui circule dans le temple. On ne peut qu'en faire l'expérience. Et euh, le prana circule selon un code mathématique. Il ne circule pas au hasard. La, la fonctionnalité, le, le circuit du prana à l'intérieur du temple fonctionne selon la sérialité en question, le 1, le 2, le 3 et les rapports géométriques. Parce que la géométrie, c'est le langage divin et ça va nous informer, donc communiquer, la manière dont le prana circule. Ça veut dire comment le capter à l'intérieur du temple. C'est pas, pas rien. C'est pas rien. Ce pas juste une expérience médiumnique, c'est une connaissance c'est une uh -huh. science, c'est la science du prana. Il y a toute un, 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 une connaissance pour ces peuples-là autour du prana. Et il ne faut pas oublier que euh, chaque civilisation a sa science du prana. Nous, on connaît le prana pour l'Inde, mais euh, j'avais dit que le prana, je, je l'use juste comme une convention. C'est tout. C'est tout. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est que ce corps divin expose et euh, dévoile la divinité impalpable. Donc, tout ce qu'on voit, nous c'est un symbole de la divinité invisible. C'est ainsi qu'il y a une jonction dans les rapports de forme, de proportion, et des matériaux, après on va le voir. C'est-à-dire, tout ce qu'on perçoit, c'est du symbole. C'est tout. C'est du symbole. Concrètement, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on mesure, on doit le comprendre sur d'autres plans. C'est la divinité qui désire se faire voir. Elle bâtit un temple, avec une, elle communique comment on doit bâtir un temple, et donc ça doit exprimer cette divinité. C'est une théophanie. Le temple, c'est une théophanie. Et il euh, y a un double flux, ça c'est important à noter. Il y a un flux qui descend, un prana qui descend, du ciel vers la terre, de l'esprit vers le corps, et un flux qui monte du corps vers l'esprit, ou du temple vers l'esprit cosmique. Et ce double mouvement, c'est la respiration de la divinité. C'est ainsi que le flux divin s'assimile au souffle cosmique. C'est ça le prana, c'est le souffle cosmique, c'est le souffle de la divinité qui anime toutes les matières, le sensible et l'insensible.
0: C'est ce qui Parce donne que... la vie aussi, c'est ce qui peut insuffler ça, la vie.
1: C'est l'animation, voilà, c'est ça. Veriditas, comme elle disait, mmh. Hildegard von Bingen, c'est une vérité, c'est même la vérité, c'est ce qui vivifie toute chose et ce qui donne vie à toute chose. Et c'est du prana. Mmh. Le prana, c'est comme l'éther. Mmh. D'ailleurs, c'est le prana qui, qui, euh, qui, qui ébranle l'éther pour animer toute la matière. Ensuite, les quatre éléments apparaissent. Il y a une science, je dis bien, une science. Non pas de causalité mathématique, physique, mais analogique. C'est cette causalité dont il est question là. Des rapports de signifiance. Et donc ces flux, je reviens sur le respire divin, quand tu entends respire, il y a un expire et un inspire. C'est ça le respire divin. C'est ça le double mouvement. Il y a l'esprit qui expire, et là, le prana descend sur la terre, et hop et ça anime la matière sensible, et ensuite, il y a un inspire, et le prana revient, il remonte, et direction l'esprit. Et c'est grâce à ça que tout est régénéré dans l'univers. Mais tout est présentiel, circulaire. Il <rire> faut le voir. C'est la sacralité. Le temple est en fait euh, un miroir des trois plans macrocosmiques. Donc on a vu l'esprit, on a vu le corps, et on, on a vu le flux dans les deux directions. Le flux circule sur le plan psychique. C'est la psyché qui reçoit l'esprit et qui reçoit euh, le corps. Et c'est elle qui permet de faire circuler le prana. Donc lorsque la, la psyché est troublée, le prana circule pas trop bien, déséquilibré. Des pathologies, des maladies apparaissent. Et c'est la même chose dans un temple, c'est pour ça que je parle de ça. C'est-à-dire que ces trois plans, esprit, psyché et euh, soma, euh, corps, expriment euh, sur le plan macrocosmique les trois mondes des traditions. Ce qu'eux vont appeler le monde céleste, le ciel, le monde intermédiaire et le monde souterrain. Et ces trois mondes, sont exprimés par l'esprit, l'âme et le corps. Et tout ça sera exprimé dans les constructions de l'architecture. Et on va longuement en parler tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, nous voyons le corps divin dans l'architecture, à travers la géométrie. Il y a un prana qui circule à travers les deux flux, donc à l'anima mundi, c'est-à-dire l'âme de la divinité qui anime le temple. Et pour cela, c'est une expérience intérieure qu'il faut avoir. Il faut se connecter avec le corps du temple pour voir où le prana circule, pour se connecter avec ce prana à un lieu bien précis, pour entrer en, en connexion avec un plan supérieur qui est le plan psychique. Mais ce plan psychique tend vers une dimension plus, celui de l'esprit. Et celui de l'esprit, maintenant, c'est l'origine du prana. Et tout ça, tout ça, est exprimé, est exprimé euh, dans, dans le temple. Et ce rapport euh, macrocosmique et euh, du temple devient le miroir de soi. Nous avons trois mondes en nous, comme le macrocosme a trois mondes, et comme le temple a trois mondes. Parce qu'en fin de compte, le temple, qu'est-ce que c'est maintenant Dans ce corps divin, c'est l'univers en miniature. Devant nous, un temple ce corps divin, exprime l'univers. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, ces rapports symboliques à droite, à gauche, des liaisons, ce jeu de connexion, de correspondance, c'est pour expliquer que le temple, c'est un univers que l'on a devant nous. Et il faut le voir de cette manière-là. Donc, il y a une structure organisatrice qui use les mathématiques, et j'insisterai longuement, pour que ça rentre dans la tête, mathématiques et la part de sens, de signifiance et symbolique. Euh... Oui. Donc lorsqu'on pénètre dans un temple, on regarde l'extérieur cosmique en miniature, mais aussi par un jeu de miroir, notre propre intériorité exposée au grand jour. C'est ainsi que c'est un mésocosme. C'est un autre terme pour parler d'un plan intermédiaire. Ce n'est pas le macrocosme, ce n'est pas le microcosme, mais c'est un plan intermédiaire, c'est un mésocosme. Et ce mésocosme donne la connexion entre le grand et le petit. Et le temple, en miniature, donc, exprime toute ma constitution intérieure des trois mondes et toute la constitution extérieure des trois mondes. Et c'est ainsi que le temple véhicule de la connaissance. Il faut juste savoir observer. Véhicule du savoir. Il faut savoir comprendre. Il faut savoir. C'est juste ça. Donc ce jeu de miroir est à la source de l'ensemble de toutes les architectures anciennes. Hein. Et c'est ce, très important à comprendre. Peu importe où vous allez, tout ce que je suis en train de dire, c'est la base philosophique pour comprendre tous les temples anciens. Pour résumer, et après, on passe à l'autre la, diapo. Il y a trois plans verticaux. Corps, âme, esprit. Et puis, le flux vital. Il y a deux mondes miroirs, intérieur et extérieur, donc monde visible devant nous, et monde invisible à l'intérieur des noms. Lesquels s'interpénètrent dans un intermonde. Ça, c'est important à, à savoir. Et cet intermonde, ce que Henri Corbin a essayé d'exprimer euh, et de euh, expliquer euh, cet intermonde, il lui a donné le nom d'imaginal. Tu parlais d'imaginaire tout à l'heure, mm -hmm. d'imagination? Okay. C'est dans le plan symbolique de l'imaginal, ça veut dire la jonction entre le monde visible et invisible, où le, tout est exprimé. Et c'est le point de rencontre, ce monde imaginal. Ce n'est pas de l'imaginaire irréel. C'est quelque chose de réel extérieur et de réel à l'intérieur qui vont devenir exprimables à travers des formes mathématiques mmh. qui vont devenir symboliques.
0: C'est étrange. Hein. C'est étrange, j'entends mmh. subconscient quand tu dis
1: ça. Oui, intègre, intègre comme ça. Mmh. C'est euh, pareil, tout à, fait. tout à fait. Et ce monde imaginal, c'est in... un intermonde. Mmh. Et tout se joue. Tout se joue là. On va passer à l'autre diapo. Hop. Voilà. Tu me dis si tu la vois Ça
0: apparaît, c'est bon. C'est bon Ah, ça y est, il y a le cadre.
1: Ah, voilà. Euh, donc, nous avons les deux temples et c'est un regard croisé. Euh, si on regarde l'image de haut à gauche, c'est le temple de Brihad Dishvara. C'est le temple euh, vers, vers le ciel. Un regard croisé, ça veut dire qu'en bas euh, à droite, c'est l'entrée du temple. Ça va ouais. Donc, en bas à droite, c'est l'entrée du temple et en haut à gauche... C'est le, le même temple. Et le regard croisé se joue avec le temple d'Horus, celui d'Edfou. Ouais. Donc, à droite, en haut à droite, c'est le temple d'Edfou aujourd'hui, tel qu'il est. Ouais. Et euh, en regard croisé, en bas à gauche, c'est la reconstitution, une esquisse, un dessin euh, de, du temple d'Edfou tel qu'il était à l'époque. Alors on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Voilà. Il y a, euh... <rire> le temps s'est écoulé. <rire> oui, le temps s'est écoulé. Euh, si on regarde, euh, on, va faire, on va observer pas à pas euh, les diapos pour découvrir maintenant l'architecture sacrée, ou l'architecture tout simple. Euh, on va regarder euh, la, les, murailles, les murailles du temple d'Edfou en bas à gauche et du temple de Brihadishvara en haut à gauche. Donc, on est dans les deux images de gauche. Deux images de gauche. Il y a une muraille pour les deux temples. On voit que la, la muraille du temple hindou est très basse, mais la, la muraille du temple euh, égyptien est très haute. Là, il y a quelque chose à savoir. C'est que euh, les murailles euh, sont bâties selon les quatre points cardinaux. Ça veut dire que lorsque ce, ces deux temples ont été construits, eh bien, ils les ont orientés vers les quatre points cardinaux, nord, est, sud, ouest. C'est ainsi que ça forme un rectangle. C'est pour ça que le, les deux temples forment une espèce de rectangle. Nord, est, sud, ouest, ça oriente vers les quatre points cardinaux. Ensuite, euh, ça forme une protection. Mais ce n'est pas juste une protection contre, je ne sais pas, les envahisseurs. On n'en est pas là, pas du tout, pas du tout. On est une protection contre les forces négatives. Donc, on a un rapport, euh, je dirais, euh, astronomique, nord-est-sud-ouest. Euh, et on a un rapport également avec un espace symbolique qui est euh, éloignement des forces négatives. Et sur le rapport... Euh, Symbolique, ça évoque la peau de la divinité exactement. La muraille, c'est la peau de la divinité. C'est ce qui la protège des forces extérieures. Maintenant, regardons euh, le temple en lui-même. Le temple hindou. On va regarder le temple hindou. Le temple hindou évoque le pilier cosmique. C'est là où le monde souterrain rencontre le monde céleste. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le temple, on rentre dans le, le micro-univers, eh bien on perçoit devant nous le pilier cosmique, l'Axis Mundi. Et au cœur maintenant des deux temples, au cœur des deux temples, c'est le lieu de naissance de l'univers. Donc le temple d'Edfu et le temple de brihad Dishvara, au cœur de ces deux temples-là, l'univers est apparu. Au plus sombre, caché, caché dans, euh, dans la pénombre. On va voir tout à l'heure que c'est dans une cella fermée et symboliquement ça forme une grotte. Et c'est au cœur de cette grotte que l'univers est apparu et tous les êtres vivants. C'est un non-bilique. C'est un non Euh. Regarde maintenant, euh, avant de reprendre euh, la, euh, le visuel, je vais clôturer euh, ça, cette image-là. Regarde l'image euh, du temple d'Edfou en haut à droite. Mm -hmm. la, taille, la taille des gens ah qui oui. entrent dans le temple.
0: La porte est grande.
1: C'est <rire> gigantesque. Voilà. Pour se donner l'image du temple, c'est gigantesque. Ouais, le temple porte. Ouais, voilà. La
0: porte doit bien faire 20 ou 30 mètres de haut. Hein.
1: Très, très rien, que la
0: porte,
1: oui, rien que la porte et n'oubliez pas c'est un rapport de sens il y, a quelque chose. il y a quelque chose je reviens vers toi voilà, tu me vois
0: oui, ça y est
1: Super. donc euh... ces deux temples là expriment le lieu où l'univers est apparu, ça c'est important à savoir c'est un ombilique, ce que les grecs vont appeler un amphalos ouais. ici les dieux sont nés ici l'univers est apparu et tous les êtres vivants donc dans ce micro-univers l'esprit cosmique se cache dans la pénombre et tout le temple exprime en fin de compte la création de l'univers <rire> la manière dont l'univers est apparu les créatures euh, sont, sont advenues et tout ça est exprimé dans l'architecture de la géométrie à travers le langage des proportions et des nombres et aussi des images et des formes et des divinités sculptées. Ça va être un petit jeu sympa ce qu'on va faire. On va revenir un petit peu d'abord sur la structure extérieure du temple. À l'extérieur du temple, on a vu qu'il y avait une, des murailles, mais qu'est-ce qu qu'il qu qu y a à l'extérieur du temple eh bien, eh bien, pour ces deux cultures, c'est le chaos. À l'extérieur, c'est le chaos. C'est la négation. C'est l'impureté. C'est les démons. Et c'est ça la protection. On se protège du chaos. Et euh, dans les deux cultures, le chaos euh, hindou et égyptienne, on va donner un nom à ce chaos. C'est l'océan primordial pour, euh, dans les mythologies. Qu'est-ce que l'océan primordial C'est avant la création de toute chose. Il y a le chaos. Ensuite quelque chose est apparu, c'est le 1. Ouais. Et ce 1 a commencé à créer et il est devenu 2. Donc là, rapport, rapport numéral. Mythologique, on va exprimer que le principe fondateur est apparu, l'unité foncière. C'est la divinité impalpable, l'esprit. L'esprit s'est posé sur une terre ferme qu'on va appeler la butte primordiale, l'amphalos. Et à partir de ce point-là, il va déployer l'espace-temps pour manifester l'univers. Hmm c'est ça, le temple. Le temple d'Etfou et le temple de Brihadishvara expriment ça. C'est le déploiement du cosmos. Il ne faut surtout pas oublier le rapport miroir avec notre intériorité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit également. La cosmogonie, la naissance du cosmos. C'est une ontologie, c'est-à-dire la naissance de notre être, notre apparition en ce monde, exprimée dans le temple. Et c'est pour cela que la divinité est cachée au fond du temple, dans une grotte qu'on va appeler la Sela. Et cette divinité se dévoile qu'à des initiés, c'est-à-dire des prêtres purs. C'est ça qu'il faut voir. Il y a à l'extérieur du temple, il y a les ignorants ceux qui ne perçoivent que la façade du temple, c'est-à-dire le monde sensible et les apparences et ils ne vivent qu'à travers le corps et que le monde sensible et c'est des hommes matérialistes c'est le chaos pour les anciens oui, oui. un homme matérialiste c'est le chaos pour quelle raison c'est parce que tout le plan spirituel et psychique n'est pas maîtrisé et à l'intérieur de lui tout bouillonne et ce bouillonnement, pour eux, ils vont l'appeler l'océan primordial. C'est un chaos. La mise en ordre de ce chaos, c'est une création. Et le temple est bâti au-dessus de l'océan cosmique, c'est-à-dire au-dessus de la fondation du chaos. Et à l'extérieur se tiennent les hommes impurs, ceux qui ne se sont pas nettoyés ceux qui sont impurs intérieurement, psychiquement et spirituellement, et qui ne perçoivent que les apparences. C'est ainsi qu'il y a les profanes à l'extérieur et les initiés à l'intérieur, les prêtres. La connaissance est à l'intérieur et l'ignorance se situe à l'extérieur. Et symboliquement dans les mythes, les âmes matérielles, ceux qui ne perçoivent que la matière et qui ne vivent qu'à travers la sensibilité et leurs sens, leurs cinq sens, et qui ne fonctionnent qu'à travers ce, ce plan-là vont être symbolisés par des démons. Pour quelle raison Parce que le démon exprime le chaos. Celui qui vient bouleverser l'ordre. Celui qui vient perturber l'harmonie cosmique. Et voici un autre mot. À l'intérieur du temple, il y a l'harmonie cosmique. Et l'harmonie, c'est la mise en ordre. Ordre numéral. Hein, structure harmonique du monde. Donc la création, c'est de l'ordre. À l'extérieur, c'est le chaos. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numération, il n'y a pas de divinité euh, qui commence à apparaître. Et les démons veulent détruire l'ordre. Donc, il y a toujours une invasion de la part des démons, des esprits maléfiques, impurs comme on dit, pour détruire l'ordre. C'est ainsi que nous fonctionnons dans la voie spirituelle. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la catharsis, c'est-à-dire la purification, eh il y a une mise en ordre qui s'installe en nous
0: perpétuelle je cosmique, dirais même constante
1: Constant. oui oui, c'est une dynamique c'est une dynamique et cette mise en ordre c'est une mise en place de la fondation cosmique la création de l'univers en nous exprimée dans les mythes de la cosmogonie on est en train de créer le temple en nous et extérieurement dans un temple voilà ce qui est dit on essaye de, de nous dire ça et il faut retenir quelque chose d'important. Avant de pénétrer dans un temple, il y a des rites de purification, et il y a des rites de nettoyage. C'est ainsi qu'on nettoie le corps et la psyché pour ces peuples-là. On ne rentre pas dans un temple si notre corps est impur. Il y a des rituels de purification et si notre âme est impure. Parce qu'il faut être pur pour entrer dans le temple divin, dans le corps de la divinité. Parallèlement, ça exprime la voie initiatique et la voie spirituelle. On ne peut pas pénétrer à l'intérieur de nous, c'est-à-dire envoluer vers la divinité, s'il n'y a pas de catharsis intérieur, s'il n'y a pas de purification intérieure, c'est-à-dire de nettoyage de nos démons, nettoyage de ce qui est impur pour la divinité. Et là, il faut saisir que bah oui, les rituels de, qui permettent d'entrer dans un temple, Exprime les rituels initiatiques et les rituels spirituels. Ça c'est important. Donc c'est une impureté physique, morale et spirituelle qu'il faut nettoyer pour ces peuples-là. Les mauvaises tendances de notre intériorité sont imagées par des démons. Ils doivent être éloignés des temples et de nous-mêmes. Et les démons, donc, c'est des images symboliques du déséquilibre, des maladies, des perturbations et des souffrances intérieures. Ils renvoient aux forces néfaste à l'extérieur. C'est-à-dire, dans la mythologie, et on le voit dans, les temps, dans le temple d'Edfu entre autres, on découvre que hum, les démons intérieurs vont être exprimés à l'extérieur à travers euh, tout l'espace hum, de la nature qui déséquilibre l'harmonie cosmique. Les tempêtes, les ouragans, les inondations, euh, les invasions... Ça exprime le déséquilibre cosmique. Ainsi, on, ils vont utiliser des images concrètes, tangibles dans la nature, pour exprimer quelque chose d'impalpable à l'intérieur de nous. Et la mythologie, sur le, dans le mégozocosme, donc dans le plan imaginal, exprime cette réalité-là, extérieure et intérieure, à travers une mythologie. Et les anciens égyptiens, tout comme les, les, les hindous, vont exprimer la même chose pour dire il faut enlever les impuretés intérieures pour installer l'ordre et les, les, euh, éloigner les, les impuretés extérieures pour préserver cet ordre. C'est ça le sacré, hein c'est ça. Et il, y a, cas concret,
0: il y a un côté évolutif. Excuse-moi, je te coupe un peu, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Sûr. Il y a un côté évolutif, justement, et on voit aussi l'étrange paradoxe entre le côté démon. Qui veulent entretenir le chaos et qui nous poussent à la vigilance justement, à nous nettoyer, à évoluer vers l'ordre justement. Oui. Donc oui. quelque part c'est utile.
1: Oui, ils ont un, ils ont un rôle à jouer.
0: Ouais. Il y a une Bien forme d'utilité une... pour un éveil, d'ailleurs, une conscience, et une vigilance. Donc je, je le vois de cette façon-là que. Les démons ne sont pas là uniquement pour le désordre, mais aussi mm -hmm. pour nous pousser à la vigilance, à, à faire en sorte qu'on aille vers une certaine évolution, une certaine vision de la perfection peut-être, ou d'un certain ordre.
1: Oui, tu, as, tu as, as parfaitement raison de pointer ça, et c'est ce qui est exprimé également dans, la, dans les théologies euh, égyptiennes et hindoues, c'est-à-dire que... Euh, il euh, n'y a pas d'opposition pour la divinité euh, mmh. extérieure, intérieure, ça n'existe pas. Mais ce qu'ils qu qu essayent de dire, c'est que euh, lorsqu'on prend connaissance de sa propre obscurité, mmh. c'est-à-dire ses propres ténèbres, on se découvre et on commence à se déployer. Donc euh, l'ignorance permet à la connaissance de mieux se connaître, mmh. paradoxalement c'est ce que ça, ça veut dire Donc, euh, connaître les, ses propres démons c'est connaître où est sa faille uh -huh. c'est une connaissance et eux nous permettent de mieux nous connaître uh -huh. mais lorsqu'on est sous l'emprise d'un démon, eh bien on est victime mais lorsqu'on commence à le dominer il n'existe plus, il, il a changé de forme, il est devenu lumineux uh -huh. et, les, et puis, puis après les ténèbres commencent à s'éloigner mais c'est une extension à l'infini hein, ce uh -huh. jeu -là et je voulais te dire euh, par exemple en Inde pour exprimer l'impureté c'est-à-dire ces démons-là, ces choses qui ne sont pas bonnes en nous euh, qui ne doivent pas être présenter pour la divinité, spiri la spiritualité et l'initiation, on enlève les chaussures
2: mmh.
1: en, en, lorsqu'on entre dans un temple on enlève les chaussures, pour quelle raison parce que c'est le symbole de l'impureté et en ancienne Égypte c'est la même chose on enlève ses chaussures ou on portait des chaussures particulières les prêtres avaient des chaussures bien pures, avec des bons matériaux et tout ça, pour ne pas polluer de l'impureté. Il y,
0: y, y a le côté sale, et y a, je vois aussi un côté connexion à la terre.
1: Connexion à la terre, oui, mais si tu donnes la connexion à la terre, il faut parler du monde sensible, c'est-à-dire ce qui nous retient. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Ce qui nous retient, et ce qui nous retient, c'est la terre. Ouais, c'est ouais. le solide, et c'est les pieds. Mm -hmm. C'est pour, pour ça, ça que, que, que je
0: vois il y a beaucoup de sens. Il peut y en avoir plusieurs. Il y a aussi ah le, après, le contact direct. Je touche, je sens, je oui. perçois. Parce que les chaussures m'isolent aussi.
1: Oui. Après, les rapports de sens peuvent être infinis.
0: Uh -huh. ah oui, <rire> c'est je... ce
1: Les rapports de sens sont multiples. Tu sais, par exemple, le temple de Salomon, euh, mmh. à l'époque, hein, lorsqu'il était là, à Jérusalem, ben, c'était le pied de la divinité. Ah, <rire> C'est-à-dire c'est l'empreinte D'accord. C'est tout ce qui reste. De la ouais. Ouais. Donc il n'est plus sur Terre. Il est parti parce qu'il a enlevé son pied. Mais uh -huh. c'est un symbole. Il ne faut pas le prendre littéralement. Oui, hein. oui. Ouais. Et après, il y a la géométrie du pied. Hein. Oui. Je veux revenir sur l'image pour euh, introduire quelque chose de, de nouveau sur la même, euh, la même image. D'accord Voilà. Tu me dis, si tu la vois Ça,
0: ça apparaît, en tout cas, mais ce pas centré. Ça y est, c'est centré.
1: C'est bon, ok. Ok. Euh, on revient sur le temple d'Edfou et on regarde en bas à gauche la muraille. La muraille est euh, orientée vers les quatre points cardinaux, mais en plus, elle est ondulée, elle oscille. C'est-à-dire, lorsqu'ils l'ont construite, cette muraille, ils l'ont construite d'une manière ondulée, elle oscille comme s'il y avait des vagues, mais parce que ça exprime dans leur langage le Nun. Et qu'est-ce que le Nun C'est l'océan cosmique. C'est-à-dire que la muraille est la barrière par rapport au chaos et aux impuretés. De plus, elle exprime dans sa forme, sa mise en forme par les, les architectes et les constructeurs, par son ondulation, l'océan cosmique. Et le temple exprime la première terre qui a émergé de cet océan. C'est pour ça que c'est un ombilique, c'est un une territoire sacré. On entre dans l'univers et à l'extérieur, c'est le chaos comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, euh, c'était euh, important. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces deux temples-là, le temple de l'Égypte ancienne et le temple de, de l'Inde sont orientés tous deux vers l'est. Okay. C'est-à-dire que la porte d'entrée que l'on voit pour ces deux temples, dans les deux images de gauche, eh bien, cette porte est orientée vers l'est. Donc, lorsqu'on entre, on entre vers le nord. Ça va uh -huh. Donc, est, on est euh, orienté, pas, pas par le nord, pardon, on est orienté vers l'ouest. Ouais, ouais. Donc, Donc, ça aussi. fait est-ouest. Voilà. Couché, est... levé. Levé, couché. Voilà, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais pour quelle raison ils ont fait ça <rire>
0: Attends, je te vois, pour je que... te casse. Désolé. Vas-y, <rire> vas-y. Ah. Le lever du soleil et le coucher du soleil.
1: Bien sûr. Mais pour quelle raison
0: <rire> Je t'ai cassé Avant ta chute. Ça.
1: Désolé. Non, 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 non. Mais tu es là pour ça. Avant de parler de ça. Je vais parler euh, de, du temple d'Edfu au-dessus, euh, de l'image droite de droite en haut, le temple d'Edfou. Lorsqu'on regarde la porte d'entrée, il y a deux versants, deux immenses pylônes. Il y a la porte et puis on regarde, il y a euh, des images, des hiéroglyphes et puis il y a des esquisses des, des, des dieux. Et il y a deux immenses portes, ça, on appelle ça des pylônes. Ça forme comme des petites montagnes. Eh hein bien, ça, ça ce dessin-là, ça s'appelle Ahret parce qu'ils ont mis en, dans l'architecture un hiéroglyphe égyptien. Ça veut dire qu'on a devant nous un hiéroglyphe en géant, si tu veux. Ah oui. Ce hiéroglyphe en géant, eh bien, il se dessine de la manière dont on est en train de le voir. Ce sont les deux portes, si tu veux, les deux piliers à droite et à gauche, où il y a les hiéroglyphes et les images de, de Dieu. Et cette image-là, des deux euh, pylônes, avec au milieu un creux, ça se dit Arrête. Et ça veut dire quoi, Arrête Le lieu de l'horizon où le soleil se lève. Et c'est un hiéroglyphe. Ça veut dire qu'ils ont sculpté devant nous un hiéroglyphe Arrête. Et en dessous, au temple hindou, regardez bien sur les portes, la porte d'entrée, à droite et à gauche, eh bien, il y a deux gardiens. Ça, ce sont ouais. les deux gardiens du seuil. Euh, ce sont les gardiens euh, qui chassent l'impureté et qui offrent la connaissance. On l'a vu une fois euh, dans, un autre, dans une autre émission, toi et moi. Ouais. Dans une autre émission. Là, je te reprends et on va parler un petit peu de, de ce lever du soleil, de cette arête et tout le reste. Ok Voilà. Ouais. Ça va Tu me vois Ok, c'est bon. Alors, pour quelle raison le temple est orienté vers l'est Et pourquoi il y a ce pylône-là, comme ça, ces deux pylônes avec un creux au milieu pour le temple musicien qui dessine le terme arrête un hiéroglyphe, qui veut dire le lieu où le soleil se lève Le lieu où le soleil se lève est caché. C'est là, c'est là. C'est là où le soleil est au fond du temple, dans la grotte, tout au fond. Parce que à l'horizon, du Levant, direction Est, et eh bien, sous l'horizon, il y a le monde souterrain. Okay. Et ici, dans le monde souterrain, il y a la grotte où naît le soleil. Ça veut dire, à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, se cache la divinité au fond de notre océan cosmique, de notre chaos, dans notre terre, si tu veux. Okay. À l'intérieur, il y a la divinité qui est encapsulée, prisonnière. C'est la lumière enfouie dans les ténèbres. Mmh. C'est la théologie qui exprime ça dans l'architecture. Dans mmh. l'architecture. Parce qu'il y a un hiéroglyphe qui exprime le soleil, le vent, et en plus de ça, euh, lorsque la direction de l'Est le montre, lorsqu'on pénètre, on pénètre dans le monde d'en bas. C'est incroyable. C'est incroyable. Mmh. Et on va voir qu'il y a un, un même rapport avec le temple hindou.
0: Il a quel âge cette, ce temple Il a été daté
1: oui, 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 on le sait, on a euh, époque gréco-romaine, environ 3e siècle avant Jésus-Christ.
0: Hum, pas mal, ça commence à faire.
1: Mais. Oui, <rire> sauf que les textes affirment que ces, ces temples gréco-romains, parce qu'il n'y a pas que celui-ci qui existe, ont été construits sur des plans beaucoup plus anciens, à travers des papyrus. Uh -huh. Et. J'informe par exemple, que le temple de Dendera, un autre temple, qui possède le même hiéroglyphe et la même structure architecturale, similaire au temple d'Edfu. Dendera, c'est pour la déesse Hathor. Dendera, ouais. c'est pour Dieu à Horus. Dendera, dans les papyrus, on nous dit qu'il a été euh, construit oui. sur un, un, un temple qui existait mille ans auparavant. Ouais. Et le temple de, de, de l'Inde, lui aussi, on découvre que ce sont des plans qui proviennent d'anciennes traditions, mais qu'on a construits à certaines époques. Ouais, ouais. Donc, ce pas parce qu'on le voit construit, construit à une époque particulière qu'il date de cette époque-là. Bien sûr, l'architecture date de cette époque, mais le plan est plus ancien.
0: Ouais, la connaissance est beaucoup plus ancienne, probablement ouais, ça... du temps des, des, des pyramides, probablement. Et
1: euh, ça, c'est affirmé dans les textes. Hein. C'est ah. c'est dit, c'est pas ah. moi qui
0: l'invente. Ah,
1: le soleil, le soleil, le vent, exprime l'apparition de l'esprit cosmique, entre autres Shiva pour l'Inde et Horus l'ancien. C'est-à-dire que le soleil, ce n'est pas une adoration banale, matérialiste du soleil comme on pensait. Comme les historiens laissent nous croire euh, toutes ces histoires d'enfants de, que les Incas, les Mayas, les Égyptiens ouais. et puis les Hindous adorent le soleil et vénèrent le soleil comme une divinité. Non Le soleil exprime la divinité impalpable. C'est un symbole. Le soleil, c'est un symbole. On n'adore pas le soleil pour le soleil, pour ce qu'il est. C'est de la matière, on s'en fout. Mais <rire> il présente quelque chose d'invisible, entre autres, l'esprit cosmique.
0: Il y a Et, un esprit du Père, un petit peu, euh, à travers le sommeil. Il y a l'esprit du Père, comme le Père ah, céleste, oui. un petit peu.
1: Oui, 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 oui. Alors là, on est dans une vision euh, plutôt euh, chrétienne. Euh, C'est vrai, pas
0: forcément, mais le, oui, euh, il, y a un peu, il y a un peu
1: de ça. Le Pantocrator, par exemple, chez les Byzantins, et également repris chez d'autres ah. les, les protestants aussi, chez les, les catholiques le pantocrator c'est un esprit solaire, c'est l'esprit christique solaire ah,
2: ouais.
1: ça veut dire pantocrator c'est celui qui a tous les pouvoirs et c'est un esprit solaire c'est pour ça que les icônes byzantines sont toujours ah. lumineuses avec, euh, dans leur peinture, c'est doré et mm -hmm. le doré, doré exprime la lumière divine le soleil entre autres c'est très ancien cette théologie donc on n'adore pas le soleil pour le soleil on, a, on vénère le soleil pour ce qu'il se représente ou symbolise. Donc, le lever du soleil nous renvoie à un, un sens beaucoup plus haut. C'est l'esprit intérieur qui est solaire qui va s'élever en nous. Et la direction cardinale de l'Est est le plan intérieur. C'est ici où le soleil s'élève de l'obscurité. Ça va mmh. Et Il s'élève du chaos l'architecture et le plan de l'architecture de ces deux temples-là expriment le même principe spirituel et initiatique et ça exprime l'agencement de l'univers c'est-à-dire comment l'univers est arrivé par étapes de cette manière-là d'abord dans l'obscurité et ensuite la lumière est apparue étape par étape jusqu'à son déploiement complet on est dans une théologie de la lumière donc la théophanie dont il a été question tout à l'heure, c'est une théologie de la lumière. Et la théologie de la lumière, c'est une théologie à l'intérieur de nous de l'illumination. Et c'est une théologie de la connaissance. Connaissance, illumination, exprimée par le symbole solaire, exprimée par l'architecture du temple. Rien que ça. Rien que ça. En Inde et en Égypte ancienne, on n'adore pas le soleil pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il symbolise. Encore une fois, le visible manifeste l'invisible, hein, si tu vois bien. Mmh. Donc, l'Est exprime le lever du soleil intérieur. Il chasse l'obscurité, le soleil, mmh. lorsqu'il se lève. Sûr. Comme la connaissance chasse l'ignorance. Mmh. Comme l'illumination
0: ouais.
1: Tu mmh. vois les rapports. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça qu'il faut saisir. Et il faut connecter dans les jeux de correspondance tout ce jeu de la lumière. La Puisque connaissance,
0: le... la lumière prométhée, oui. descendant, donner la, la, le feu aux hommes, c'est aussi la connaissance. C'est
1: ouais. pareil, c'est pareil. Bien sûr, bien sûr. Il faut laisser aller maintenant ah, le de correspondance. Ah, Parce que c'est l'analogie qui fonctionne. Tac, ah, tac. Ah, ah, Et l'analogie n'a pas tort parce que l'analogie construit le rapport de sens et nous offre la connaissance dispersée mmh. on recolle les morceaux mmh. et on récupère la connaissance et c'est ça la connaissance des anciens la mythologie mmh. c'est une connaissance mmh. c'est une gnose mais eh là sait ouais. la lire et la comprendre mmh. et là ce qu'on vient de voir et on est encore que dans le début Tu vois, on est dans les balbutiements, dans l'introduction je prends du temps, excusez-moi mais c'est important tout ça c'est, bah oui le lever du soleil exprime l'illumination. L'éveil, uh -huh. mais pas l'éveil au sens où on l'entend d'une uh -huh. manière déviée aujourd'hui. Uh -huh. L'éveil, c'est l'inverse du sommeil. Le sommeil, c'est le moment où on dort. Analogie, c'est dormir, c'est la nuit, c'est l'obscurité. Uh -huh. C'est l'ignorance. Uh -huh. C'est les ténèbres, c'est les démons. Et les jeux de correspondance s'assimilent en encore et encore. C'est le chaos et s'assimile, c'est le monde sensible okay. et s'assimile, c'est le monde profane et ensuite et ensuite, l'association donc c'est infini les associations d'idées comme ça mais okay. le lever du soleil, les premiers rayons qui, se, qui, 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 qui doivent apparaître au cœur du temple entre les deux pylônes de l'Égypte ancienne que l'on voit à l'entrée le soleil se lève au milieu et ces deux pylônes symbolisent le lieu où le soleil se lève, apparaît en notre monde. Et ainsi, c'est l'illumination intérieure. Il chasse nos démons, il chasse l'obscurité. Il nous offre la connaissance, l'illumination, nous éclaire à l'intérieur de nous et il nous offre une vision plus éclaircie sur la manière dont le monde fonctionne. C'est la théologie de la lumière. Il y a la renaissance aussi, j'entends. La renaissance. Alors, sur le plan spirituel, ah. cet éveil, c'est, au fur et à mesure de l'étape, il y a des graduations, justement, de la levée du soleil jusqu'à son, jusqu son zénith. C'est pour ça que le lever du soleil va être exprimé en Égypte ancienne comme un soleil recroquevillé. Okay il y a un symbole particulier pour ça. Non un ou qui veut dire « chéper », qui veut dire un scarabée. Mais ce scarabée, il est noir et il est recroquevillé. Et ensuite, le scarabée noir va devenir de plus en plus doré et déployer ses ailes. Mm -hmm. C'est le symbole du lever du soleil. Et le Reper veut dire aussi transformation en Égypte, mm
2: -hmm.
1: en, en langue euh, égyptienne. Donc, kheper, ça veut dire scarabée, mais ça veut dire aussi transformation. Mm -hmm. L'être en devenir en philosophie. Mm -hmm. Donc, il se déploie. Et là, on découvre le scarabée déployer ses ailes. Hein Regardez Orphelia le symbole. Hein, vous avez un petit... Ah, un petit... Ah. <rire> et euh, il devient doré et dans cette transformation il va changer d'aspect il va devenir un aigle et au russe l'ancien il est un scarabée qui se transforme en aigle il se déploie et ainsi on voit au dessus du fronton de l'entrée du temple d'Edfou euh, un disque solaire avec deux ailes déployées ce qui veut dire, c'est le soleil qui s'est complètement déployé dans l'univers. C'est le dieu cosmique qui se déploie, et qui se dévoile à l'univers et aux hommes. Tu vois uh -huh. Donc, devant, on nous dit, c'est le lieu où le soleil se lève. Et au fronton, on nous dit, là, tu recevras la révélation. Uh
2: -huh.
1: L'initiation, la spiritualité. À l'intérieur de nous, il faut bien, faut bien décrire que ces démons, c'est la... Par exemple, c'est la colère, la haine, la jalousie. Ce sont des choses palpables. Enfin, on, on l'expérimente. C'est tout ce qui nous emprisonne. C'est le mental et tout le reste. Ce sont nos démons. Uh -huh. Mais tant que nous sommes sous le joug de nos démons, la lumière ne se lève pas. C'est pour ça que l'éveil n'existe pas. S'il y a de l'ignorance, et nous sommes prisonniers de nos démons. Et dans ce conflit, entre l'obscurité et la lumière, c'est le flux vital L'animation, c'est-à-dire lorsqu'on se met en dynamique et qu'on commence à se mettre en marche, que la guerre se met en place. C'est une guerre intérieure et ça se transforme en guerre mythologique. C'est pour ça que les mythes disent vrai sur ce problème-là. Ok. On va bientôt euh, prendre la deuxième, euh, la deuxième diapo. On va prendre euh, l'autre diapo maintenant, d'accord Ok. Euh, je prends ici, voilà, ça c'est là, on y va. Et voici. Et voilà. C'est bon
0: Ok, c'est bon.
1: Ok. Donc euh, là, euh, on découvre la localisation des deux temples. Le temple de Brihadishvara, c'est le point rouge à la carte de droite. La carte de droite, on est au sud de l'Inde. C'est la carte d'une région en Inde. Okay Donc, on est au sud, en pays tamoul. Euh, ce qu'on voit en bleu, c'est la mer. Et en dessous, là, qui forme une espèce de continent, c'est le la Sri Lanka. ou ouais. c'est Donc, on est en plein pays tamoul. Et euh, le temple de Brihat dédié à Shiva, se situe ici. Maintenant, en Égypte. Voilà la carte de l'Égypte ancienne, sur, à gauche. Eh bien, il faut regarder tout en bas de la carte. Il y a marqué, en gros, Haute-Égypte. Et puis, on voit deux temples, exactement avec les pylônes Aret, qui forment, euh, qui veut dire l'horizon du Levant. Eh bien, regardez bien, il y a Edfou, qui est juste à côté du Nil. Euh, Lorsqu'on remonte ce regard du bas de la carte et qu'on suit le Nil, hop, il y a une ville qui s'appelle kom Ombo, et on remonte, et on voit Edfou. C'est au sud, au sud de l'Égypte. Ça va mmh. Ok. Donc, dans ces deux temples, on exprime bien l'esprit solaire qui devient la divinité créatrice. Et dans ces temples, il mange, il s'habille et il y a des rituels. Les hommes prennent soin de lui comme la divinité pren prend soin de nous. C'est ça qu'il faut euh, savoir. On va parler d'un... Maintenant qu'on a montré cette carte... Hop, maintenant ça va s'enchaîner un peu plus, plus rapidement, qu'on a fait euh, les, les grandes bases, c'est, on va parler de quelque chose euh, d'important. On va parler des divinités, des dieux, qui vont être présentes dans les temples. On pense que l'Égypte ancienne était polythéiste, et on pense que l'Inde est polythéiste. Tout est faux. L'Égypte ancienne n'est pas polythéiste, tout comme l'Inde n'est pas polythéiste. Oui, il y a plusieurs dieux, mais en réalité, dans leur théologie de la lumière, parce que pour les deux cas, c'est de la théologie de la lumière, théologie de la théophanie, c'est l'un qui devient multiple. Oh, ouais. Et dans les deux sources euh, scripturaires, ça veut dire euh, en ancien égyptien et sanscrit, on découvre la philosophie de la lumière et la manière dont le un devient multiple. Et Comment veux-tu exprimer euh, du polythéisme dans ça c'est pas du polythéisme pur comme on pense, ils adorent plusieurs divinités puisque c'est l'un qui devient multiple mais en même temps c'est pas du monothéisme ça veut dire une divinité et c'est tout pour être entre les deux puisque c'est le un qui devient multiple et le multiple qui est un qui revient vers le un le terme que l'on va utiliser c'est caténothéisme <rire>
0: Oui, oui, ouais, je ne connais
1: pas. A... Ouais, bien sûr, <rire> je suis là pour ça. Cathénothéisme. <rire> oui. Qu'est-ce que le cathénothéisme Un nom grec. Uh -huh. C'est le 1 qui devient multiple. Ça veut dire ça. C'est le... la divinité primordiale qui apparaît so. sous de multiples traits. Des formes et des noms qui changent. Ça veut dire que là, il est Shiva, et là, il est Brahma, là, il est Parvati. Ça veut dire des noms de divinités, Ganesha et tout ça. Mais toutes ces divinités hindoues expriment que l'unique divinité foncière wow. qui est impalpable et inconnaissable, qui porte différents noms pour définir un peu ce qu'il est. Mais comme on ne peut pas la définir, bah, elle a plusieurs noms également. Wow. Et en Égypte ancienne, on a la même philosophie. On a une divinité foncière impalpable et intouchable, porte plusieurs noms. Des fois c'est Amon, des fois c'est Atum et, et euh, d'autres noms, ou Ptah et tout. Mais cette divinité devient Horus, devient euh, Are, euh, Isis, euh, devient Seth, et devient d'autres divinités, Thoth, et ainsi de suite. Donc ça exprime la même philosophie. Pour ces peuples-là, la philosophie de la lumière, c'est un caténothéisme.
2: Wow.
1: et Il ne faut surtout pas oublier maintenant que c'est la même chose en nous. Ça veut dire que lorsqu'on a une expérience spirituelle à l'intérieur, eh l'unité... Se dévoile d'une manière multiple. Elle se personnifie, en fait. Des... Voilà. Personnifie. Ouais. Et donc, on a l'impression de voir une divinité ou un saint.
0: Chacun le verra pense. avec son prisme.
1: C'est ça. Sa culture, sa cu... ah. Sa... Ah. le prisme culturel, son prisme historique aussi, personnel. Ah. Okay Et ce qui se cache derrière, c'est
0: lui. Ses croyances, qui... etc.
1: Ouais. Voilà. C'est ça, le caténothéisme. Ah, Il faut aller. Par-delà les formes, tel est l'objectif même de la spiritualité et la pénétration dans le temple. Parce que lorsqu'on entre dans le temple hindou ou le temple égyptien, eh bien on découvre ce cathénotime. C'est-à-dire qu'on voit plein de divinités s'exprimer, dialoguer de manière mythologique, soit dans les hiéroglyphes ou euh, soit dans les sculptures hindoues hein, avec plein de divinités. Et on découvre, plus on avance vers le, la scéla, la grotte, plus on découvre l'unique divinité qui est présente impalpable, indomptable, l'esprit cosmique solaire.
0: On remonte à la ça, source.
1: On remonte à la source. Et ce parallèle est en nous et à l'extérieur. Uh -huh. Il ne faut jamais oublier euh, cette, euh, cette jonction. Et les dieux, on peut, les, on peut dire que les dieux, ce sont des irradiations du soleil divin. Uh -huh. des, des lumières, des irradiations. C'est le terme que je trouvais un peu pour, pour définir ça. Donc les dieux, qu'est-ce que c'est ben, Sur l'aspect numéral, c'est comment le 1 devient 2, 3, 4, 5, il se multiplie ou il se duplique, tu suis mm -hmm. Et sur le plan mythologique, eh bien ça explique cette duplication. Mm -hmm. La cosmogonie et tout le reste. Donc pas de monothéisme, pas de polythéisme, mais le 1 qui devient multiple, c'est de là, c'est du caténothéisme. À travers ça, on rend compte de l'invisible qui devient visible. Il faut jamais oublier ça. Hein. Il faut jamais oublier ça. Et s'il n'y a qu'une divinité lorsqu'on la rencontre à l'intérieur de nous au cœur du temple et au sein du cosmos il faut surtout pas croire qu'il y a trois divinités un dans le temple l'esprit cosmique uh -huh. un à l'extérieur l'esprit cosmique il y a à l'intérieur de moi mon esprit ou le soi divin uh
0: -huh. c'est
1: qu'une seule chose
0: tout dépend d'où je Mais regarde
1: ce n'est qu'une seule divinité ouais. qui se présente dans des lieux différents. À l'intérieur de moi, c'est un lieu. Dans ouais. un temple, c'est un autre lieu. Et ouais, euh, là, là, là. à l'extérieur, c'est un autre lieu. Mais c'est qu'une seule divinité. Il n'y a que le un qui existe. Il ne faut surtout pas se planter. Et là, on saisit toute la philosophie de ces anciennes civilisations. Elle est profonde, tu sais. Uh -huh. Elle est subtile. Donc, lorsque je pénètre au Levant, je pénètre en moi-même. Je retourne en moi-même pour aller à ma rencontre en fin de
2: compte. Uh
1: -huh. C'est le moi qui va vers le Soi. Uh -huh. moderne, hein ouais. <rire> Donc toute expérience spirituelle perçoit des irradiations, des irradiations et les multiples formes que prend la divinité intérieure. Ça c'est important. Okay on, va, on va voir une autre diapo. Ça va Tu me suis, mmh, suis
0: Ok. Ça apparaît.
1: Ça tu, tu la vois C'est bon, bon Oui, oui. Ok. Voici le temple de Shiva en Inde. On est euh, au plus près en train de voir des sculptures et l'architecture euh, en général. Euh, ce qui va m'intéresser pour l'instant, c'est l'image de droite en haut. C'est une sculpture en à droite en haut. C'est vraiment euh, à droite. Complètement à droite. C'est une euh, sculpture. Cette image de droite, c'est Shiva. C'est le dieu Shiva. Mais qui est apparu sous une autre image. Regarde oh. bien. Mm -hmm. Il a un sein. Ouais. Il a des seins. Et il a un déhanché féminin. Ok uh -huh. il, il apparaît sous des traits féminins. Pourtant, c'est un dieu masculin. Uh -huh. Ce qu'on exprime là, c'est l'unité impalpable. Qu'est-ce que c'est qu C'est la divinité impalpable, elle est masculine et féminine sans être féminine et masculine. Elle est simultanément. simultanément
0: c'est la réunification des deux.
1: Voilà, des deux ouais. formes euh, de l'univers, de, de les deux flux de la réalité, si tu veux. Il ouais. n'y a pas de séparation pour cette divinité il est les deux simultanément sans qu'il y ait de séparation on appelle ça l'androgyne uh -huh. et cette unité non-duelle okay, qui est masculine et féminine sans être masculine et féminine on ne peut pas la comprendre parce qu'il n'y a pas d'androgyne dans notre plan matériel sur notre plan matériel on a des hermaphrodites uh -huh. par exemple on a des animaux qui sont hermaphrodites ça existe mais ils ont soit un sexe soit un autre ou soit les deux simultanément mais on le voit mais il n'y a pas d'androgyna Il n'y a pas Donc cette sculpture exprime L'androgyna divin L'unité impalpable Et on essaye de la sculpter Pour nous rendre compte de quelque chose D'insensible de, de suprasensible C'est le Shiva masculin Et la Shakti féminine réunie Et la Shakti c'est celle qui met en branle l'univers, celle qui anime l'univers. Et c'est ça le déhanché de Shiva. C'est la Shakti. Et le déhanché, c'est un rapport symbolique. Parce que maintenant, dans l'architecture, tout a un sens. La position de la main, euh, ce qu'il porte, euh, les objets qu'on va lui mettre, les animaux, les vêtements, la position, le lieu, le regard, tout a un sens. Parce que Shiva est déhanché, ça signifie l'animation de l'univers. C'est la shakti qui se commence à se mettre en branle. C'est ça. Et comment on le sait C'est parce qu'il y a une vache derrière lui. Hein, il est accoudé à une vache. Et qu'est-ce que la vache dans la théologie hindoue C'est la création. C'est l'univers. C'est l'image de la création et des êtres vivants. Et là, il protège la vache. Il, hein, il est accoudé, comme on peut le voir. Et le déhanché... C'est la vache, c'est la mise en mouvement de la vache. Parce que la vache se dit « go » en ancien, euh, en, dans les textes sanscrits. « Go », qui va donner « chaos par exemple euh, en anglais. « Go », ça veut dire la parole créatrice de l'univers, la parole originelle. Celle qui va faire vibrer euh, l'énergie, c'est-à-dire le prana, pour activer la matière. Et c'est ça, la vache. Et c'est ça, le déhanché. Donc, on a toute une, une codification de la, de la sculpture dans l'architecture. Tu vois mmh. Ça, c'est important. Maintenant, chaque place et lieu où une sculpture a été posée, c'est réfléchi. On ne pose pas une sculpture à, là, un n'importe où. Le lieu exprime aussi un langage symbolique. Donc, euh, le lieu où la sculpture est placée, c'est le, le, le lieu d'une fonction divine. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que lorsque l'énergie cosmique se met, se, se met en branle, eh bien, il y aura une intensité particulière de la divinité et l'intensité va activer le processus sériel des nombres, 2, 3, 4. Et donc, par effet euh, de symbole, ça va activer des manifestations de différentes de la divinité. Plusieurs divinités vont apparaître en rapport avec la manifestation sérielle dont il a été question. Et c'est ainsi que le rapport numéral se manifeste dans la disposition des sculptures. Et il y a une qualité du, de prana pour chaque sculpture, posée quelque part. Donc, les images, sculptures, sont des fonctions de la divinité. Par exemple, la fo les fonctions images de la sculpture de la divinité orientées vers l'Est, ou pour l'Ouest, ou pour le Nord, ou pour le Sud, ne seront pas les mêmes. C'est ainsi que, lorsqu'il y aura des sculptures orientées vers l'Est, ça exprimera toujours la lumière intérieure, ou la lumière du Levant. Lorsqu'on trouve des sculptures orientées vers l'Ouest, c'est le soleil couchant, c'est le soleil qui se meurt. C'est ainsi que toutes les sculptures expriment la divinité encore une fois. Ça va jusque là mm
2: -hmm.
1: Maintenant, on regarde l'image de gauche. Ça, c'était important. L'image de gauche, on voit encore une sculpture complètement à gauche. Mm -hmm. On voit à Shiva féminin assis en tailleur sur un lotus. Ok là Shiva s'est transformé en une déesse encore qui s'appelle Sarasvati et cette déesse Sarasvati c'est la déesse de la connaissance de la richesse intérieure et extérieure et de l'illumination et le lotus exprime, exprime l'illumination l'énergie accomplie vraiment ça exprime ça voilà Donc, je reviens vers, vers toi voilà c'est bon Parfait. Okay. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on voit que la position des, des sculptures ont un sens. La sculpture en elle-même, chaque objet qu'il qu détient, les mouvements, les gestes, les vêtements, les couleurs et tout le reste, porte une signification. C'est le code symbolique. C'est un rapport analogique, bien sûr. Mais il y a le code mathématique dans la disposition par rapport aux quatre points cardinaux. On est dans une disposition mathématique et géométrique. À ça, s'associe à ça, ou va se surajouter à ça, euh, les matériaux. Il y a une mythologie des matériaux. C'est-à-dire que les matériaux sur les, euh, par lesquels on va sculpter ou construire l'architecture possèdent un sens. Le bois, le métal, euh, et d'autres matériaux, eh bien, il y a une mythologie des matériaux. Et euh, c'est pas pour rien qu'on va utiliser une pierre, par exemple, pour sculpter un, une divinité, en Égypte ancienne, par exemple, on va utiliser un granit rouge particulier, et ce granit rouge se trouve à des centaines de kilomètres. Mais pourquoi sont-ils allés à des centaines de kilomètres pour prendre du granit particulier, alors qu'il y en a ailleurs plus près. Mais parce qu'il y a une mythologie des matériaux. Il y a peut-être dans cette mythologie des matériaux une guerre, une apparition de la divinité, une, une, une apparition, oui, je l'ai déjà dit, une apparition de la divinité. Euh, il pourrait y avoir aussi un passage euh, de la divinité ou, de, ou des dieux, une coordination, une assemblée ou euh, une, une force démoniaque qui a été chassée. C'est-à-dire qu'il y a la mythologie des matériaux, c'est une mythologie qui, une, qui possède une force magique. Et parce que ces matériaux possèdent une force magique, eh bien, l'endroit où on va chercher les matériaux pour bâtir et sculpter, on extrait cette force spirituelle et on construit avec ça. C'est pour cette raison que, dans les architectures, on découvre des matériaux qui viennent de très loin, de très loin. Et c'est la même chose pour euh, les, les minéraux hein, et euh, les cristaux ou okay. les couleurs. C'est la même chose partout. Et maintenant, c'est la même chose pour le lieu de construction. Les lieux de construction des temples ont été choisis, choisis par rapport à la même symbolique, parce qu'il y a un rapport de sens. C'est un lieu où il y a eu une guerre, encore une fois, où une divinité est apparue, ou bien un mal a été chassé, ou l'ombilic, c'est-à-dire là où l'univers a été créé, parce qu'il y a une marque qui indique que c'est ici où tout l'univers a été créé. Ça veut dire que le, tout est signifiant dans le temple. Tu, donc, plus on entre, plus on voit la complexité euh, de la connaissance. Ça veut dire que les matériaux ont du sens, les sculptures ont du sens, les formes ont du sens, ont du sens la position ont du sens, euh, le choix de la sculpture, de l'orientation des, des, euh, des hiéroglyphes ou peut-être euh, ou, euh, ou des temples euh, ont du sens. Au temple direction cardinale. Euh, on dessine carrément euh, dans les temples des hiéroglyphes géants, euh, architecture, le noun, c'est-à-dire la muraille qui chasse les ténèbres, et le achet, euh, le hiéroglyphe achet qui nous permet d'entrer dans le temple en, en Égypte ancienne. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une grammaire pour comprendre un temple. Là, on est dans le langage divin, hein, tu vois, on y est, mmh. on est de plein. C'est ça, le langage divin. C'est comprendre ce langage-là par eux-mêmes, non pas par nous. On ne surajoute pas notre connaissance. On essaye de voir ce qu'il y a. Et, euh, et ça, c'est euh, lourd à porter. Parce qu'il faut bien voir que pour comprendre tout ça, il faut du travail avant de saisir toute cette information-là. Il faut lire, étudier, chercher, et regarder et comprendre la logique. On passe à la, à la diapo. Voilà. C'est bon. C'est bon. bon. Ici, voilà. Ici, on est dans le temple d'Edfou, à l'intérieur du temple d'Edfou. Et la théologie, la théologie de la lumière est, est très bien exprimée là. Hein c'est la lumière qui prime sur les ténèbres.
0: C'est magnifique, Camille.
1: Hein, hein ah, c'est très beau. Hein ouais. C'est très beau. Hein Donc, on... dans le temple d'Edfou. Et apparut la lumière pour la première fois, l'astre solaire. Okay C'est ici qu'est né l'univers et ici sont apparus les dieux et les hommes. Et le temple a jailli du, du Noun, c'est-à-dire de l'océan primordial. Et sur lui s'est posé les premiers rayons solaires grâce à l'émergence d'une terre initiale qu'on va appeler Taténène. Maintenant, regardons l'image de droite, complètement à droite, euh, en bas à droite. Mmh. Il y a une barque et derrière la barque, il y a euh, une, espèce, une espèce de naos, c'est-à-dire une cella. Est-ce qu ce que tu arrives à la voir, la barque en bois C'est comme une barque euh, pour prendre un navire. À ah l'Estuaire. Ouais, ouais c'est tout
0: petit, tu mais je vois.
1: C'est tout petit. Ça, c'est la barque de la divinité, dieu mmh. Horus. Okay. Ça, c'est la cella en question. C'est la grotte c'est complètement fermé. Tu vois, il n'y a, a pas de lumière, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a que des petites, euh, 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 des petites encoches à, à l'extérieur pour que la lumière puisse pénétrer. Et ce qu'on voit au fond, c'est là où la statue était déposée. Au fond, au fond. C'est ça, là. Ça, on appelle ça le Naos. Et la salle s'appelle la Sela. Hmm voilà. Et euh, tout... Ce temple-là, c'est la mise en ordre de l'univers. C'est la mise en ordre de l'univers. Et cette mise en ordre de l'univers, c'est le dieu solaire qui l'a créé. Et cet ordre porte un nom en Égypte. En Égypte, c'est ancien. C'est Maat. Maat, c'est une divinité. C'est la déesse de l'harmonie cosmique. Et Maat veut dire vérité, harmonie, équilibre disposition de chaque chose à sa place et plein d'autres choses. Et elle chasse les ténèbres et tout le reste. Et l'équivalent en Inde Ancienne de maths, c'est dharma. Et le temple de euh, Shiva, c'est la mise en ordre de l'univers pour imposer et installer sur la plan, le plan sensible, le dharma. Donc, au temple de Shiva, il y a le dharma qu'on qu va instituer dans le temple, l'harmonie cosmique, et en Égypte ancienne, il y a euh, Maat. Et Maat équivaut trait pour trait au dharma. Okay Ça, il faut bien le saisir. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on respecte les règles du temple, j'en ai exprimé quelques-unes tout à l'heure euh, lorsqu'on entre dans le temple, mais aussi euh, dans euh, l'ordre de la construction du temple et de sa finalité, on essaye de montrer... Maat, parce que l'ordre des proportions du temple, mais des salles, et la disposition également de tous les hiéroglyphes, comme on peut voir ici, dans ce magnifique temple, tout est posé euh, par sens, comme on a vu tout à l'heure pour le temple de l'Inde ancienne. Et Maat, c'est l'art des proportions. C'est-à-dire toutes les proportions et les, la science des mesures expriment l'harmonie cosmique. Donc, lorsqu'on respecte ces règles, on pose sur la Terre l'intégrité du cosmos et de la divinité. Et le prana peut circuler. Là, je te reprends. Je te reprends. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Donc, le prana peut circuler. Grâce à Mahat et au dharma, le prana circule. Et c'est ça qu'il faut voir. L'art des proportions c'est l'art d'agencer les divinités pour que le prana puisse circuler donc toutes les proportions que l'on voit dans les temples il faut comprendre cette théologie là ça c'est important à, à voir euh, je voulais juste revenir pour dire ça parce qu'on va tout de suite enchaîner <rire> voilà, sur la prochaine diapo voilà c'est bon c'est bon Ouais. Voilà. Ici, on est euh, au temple de Shiva. Ça, c'est le plan architectural du plan de Brihad-Dishvara. On voit très bien l'art des proportions là. C'est clairement de l'architecture. Hein. On utilise notre cerveau euh, analytique. Hein. <rire> il y a des croix, il y a des cercles, il y a des carrés, euh, <rire> il y a ah ouais. des triangles. Il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour, pour montrer là-dessus. Euh... Regarde euh, l'image euh, en coupe euh, du temple. On va faire plutôt l'autre. Celle euh, de haut, c'est-à-dire l'image de droite. Mm -hmm. L'image de droite. En 2D. Là ouais. Ouais, voilà, en 2D, l'image de droite. On regarde l'alignement déjà. L'alignement de l'entrée qui est situé tout en bas. En, en bas, c'est la porte d'entrée. Et on voit que cet alignement est parfait pour arriver à quoi jusqu'au cœur du temple, c'est-à-dire ce qu'on voit à gauche. À gauche, c'est le temple. Hein à gauche, c'est le temple. Donc, ce qu'on est en train de voir euh, au centre euh, de l'image en 2D, l'architecture, c'est un carré noir dans un autre carré blanc. C'est, je le uh -huh. présente cette là. Et si on remarque bien, il y a vraiment vraiment, euh, l'art des proportions est parfaitement ordonné. Il y a euh, deux doubles carrés pour exprimer le temple en, triangle, en, pardon, en, en rectangle. Ensuite, il y a un carré plus petit qui est intégré dans un carré plus grand. Il y a des visions sphériques pour ordonner tous les temples qui sont autour et orienter également vers les quatre points cardinaux. Vraiment, c'est euh, parfait. Et bien, au cœur du carré tout si noir situé en haut, mmh. il y a il y a, euh, On est situé au centre du carré là. Et bien il y a euh, le Lingam de Shiva, c'est-à-dire euh, le symbole visible de l'esprit cosmique. C'est ici où il est situé, c'est-à-dire qu'il est situé au cœur du temple. Et il est aligné parfaitement à l'est, mais il est caché dans la Sela, dans le temple alors que tout le reste est dans un espace ouvert. Ça, c'est euh, visible. Et cet alignement hein, est, euh, présente l'est. C'est l'alignement axial de l'est. L'image de gauche, maintenant, c'est le temple situé au centre du carré que l'on a vu tout à l'heure. Il s'agit de l'axis mundi. Là, on est dans le plan vertical maintenant. On n'est plus dans l'horizontal. L'axis mundi, c'est quoi le pilier cosmique, connu également comme la montagne cosmique. C'est le Meru pour les hindous. Devant nous, on a la mythologie du Meru, c'est-à-dire la montagne cosmique, exprimée en, lang en langage architectural. Et au cœur du Meru, au cœur de cette montagne cosmique, eh bien, il y a l'énergie cosmique qui est à l'intérieur et la divinité primordiale. Elle est cachée. Mais qu'est-ce que le mont Meru Qu'est-ce que le, la montagne cosmique Eh bien, c'est la colonne vertébrale de Shiva. Ce qu'on voit là, en architecture, tu vois, c'est la colonne vertébrale de Shiva. Rien que ça. Et dans cette colonne, eh bien, circule le prana. C'est là où le prana va circuler. Et sur le plan macrocosmique, donc, c'est le, le, le Mont Mérou. Et sur le plan microcosmique, c'est-à-dire nous, eh bien, c'est notre colonne vertébrale donc il y a un rapport miroir entre cette verticalité du temple, la montagne cosmique de l'univers et notre colonne vertébrale. Et dans ces trois plans-là, le prana circule en haut et en bas, dans les deux sens. Et cette montagne cosmique connecte le monde d'en bas, situé en dessous de, du sol, c'est-à-dire le monde souterrain, et le monde céleste, le dôme, est censé toucher le ciel. Hein On mmh. peut le voir. Et le dôme symbolise notre voûte crânienne. Oh. Voilà. Et le sol, et bien sûr, symbolise nos pieds. C'est un homme debout, ou assis, selon les textes. Et cette verticalité explique la structure interne et externe du temple. tu vois Ce qui donne raison à l'architecture, c'est la symbolique. Tandis... Qu au sommet euh, de cette montagne cosmique, la petite boule que l'on voit en haut du temple, c'est un dôme, et eh bien on voit que ça forme une fleur. C'est le lotus. En Inde, pour expliquer le prana en mouvement, on l'explique par les mouvements des pétales du lotus. Et là, ce qu'on voit, c'est un bouton de lotus prêt à éclore. Et ce bouton de lotus se situe au-dessus du sommet de, euh, euh, du toit, le toit du temple. Tu vois mmh. Et Parallèlement, euh, dans le macrocosme, c'est la divinité première et foncière qui se situe au-dessus du plan matériel, au-dessus des trois mondes. D'accord
2: mmh.
1: Et à l'intérieur de nous, dans notre intériorité, il y a trois mondes, et bien cette divinité est assise au sommet de notre crâne. C'est le bouton de lotus qui est va éclore. Tu suis ça symbolise, dans les textes sanscrits, le septième chakra. Le septième chakra, c'est un lotus à mille pétales. Et c'est ça le dôme qui est symbolisé là-haut. C'est un lotus à mille pétales qui est, euh, qui là, est en train Le
0: l'illumination.
1: Le coronal, voilà, qu'on va appeler le saasarara. Et regarde bien maintenant au, à côté du dôme. Il y a euh, les orientations euh, euh, car cardinales, nord-est-sud-ouest, symbolisées par euh, quatre euh, directions. Par euh, comment, comment je pourrais te le montrer Tu vois, il y a quatre orientations avec des pierres installées. Ah, je... Il y a une pierre en face du lotus il y a une, et deux pierres latérales. Et ces deux pierres sont orientées vers les quatre points cardinaux. Et il y en a une autre derrière, c'est les quatre points cardinaux. On rentre dans le plan de la matière en faisant ça. Bon. Et à l'intérieur des trois mondes, il y a les ciseaux de chakra. D'accord mm -hmm. Donc, sur le plan architectural, on exprime le prana symbolisé par le lotus. Ça va mm -hmm. Oui. Ok. okay. Euh, ce qu'il y a ce qu le dôme est aligné exactement avec le centre du temple, c'est-à-dire le lingam qui, je le répète, est situé au centre du carré sur l'image de droite. Et là, je vous reprends. Hein. Okay. Ça va C'est bon. Ok, Là, je fais tout un décodage hein, architectural. Ah
2: ouais.
1: Langage symbolique, euh, langage architectural, mathématique, pour que les deux langages cohabitent et, et euh, se coordonnent ensemble. Donc la montagne cosmique exprime les trois plans, le coronal et au-dessus, c'est le lotus, et les quatre directions de l'espace, c'est euh, notre tête, la voûte euh, intérieure. Et euh, le Lingam est situé au troisième chakra, c'est le Manipura pour les hindous. C'est le moment où l'énergie qui est en dessous de la Terre, dans le monde souterrain, donc, dans les autres chakras, commence à transpercer la terre, transpercer dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle le lingam, cette espèce de cône, on va le voir tout à l'heure, espèce de cône, est une énergie. C'est la première forme que Shiva va prendre, alignée dans la colonne vertébrale avec le corona. C'est le prana. On ne parle que de ça dans ce temple-là. C'est un temple pranique. Uh -huh. C'est un temple de l'énergie cosmique. Euh, ce qu'il y a d'important aussi, c'est que le point qu'on a vu au centre du carré, hop, on a vu le carré qui exprime le temple, et le point qui est situé au croisement hm, du carré, qui est le, le lieu du, du lingam, ça veut dire l'ombilique. C'est le nombril du temple, mm -hmm. là où l'univers est né. Macrocosmiquement, ça, ça signifie la, la première étincelle de lumière qui est apparu en ce monde. Et extérieurement, dans notre macrocosme intérieur, on va appeler le microcosme, c'est notre nombril. Mmh. Notre nombril est l'indicateur du lieu où l'énergie commence à apparaître. Le prana, le manipura chakra est placé exactement là pour cette raison. Et tu vois, il y a des jonctions et des rapports de correspondance encore à faire. Énergie intérieure, et une énergie cosmique exprimée dans le temple, visible, visible, visible. Hmm. Si tu remarques bien, c'est une ascension euh, de la lumière. Uh -huh. On part du monde d'en bas, de l'obscurité, vers davantage de lumière. C'est une ascension. Et c'est ça, euh, les chakras pour, pour l'Inde Ancienne et dans ce temple. On découvre que cette ascension, c'est par palier. Et ils vont symboliser par le nombre de pétales. Uh -huh. Pour exprimer ce nombre de paliers. Donc plus on est en bas, moins il y a de pétales dans les chakras. Et plus on monte, plus il y en a. C'est pour ça qu'en haut, il y a le chiffre 1000, le lotus aux 1000 pétales, le septième chakra. Mais en bas, il n'y a que 4 directions de pétales. Uh -huh. Donc, on part du 4, le plan matériel, et ensuite, ça se duplique. Hop. Et lorsqu'on arrive au troisième chakra, le manipura, le nombril, il y a 10 pétales. Et ensuite, l ça augmente, parce que le nombre de pétales exprime l'intensité du prana. C'est l'éveil. Okay. C'est la sortie du soleil intérieur. Okay Donc, on n'adore pas le soleil pour ce qu'il est, mais parce qu'il diffuse le prana dans l'espace cosmique aussi.
0: Tu expliques un, mmh. la... explique un peu la Kundalini,
1: là. Ça, bra bravo, t'as fait la jonction. Ah ouais. Bravo. Et la Kundalini circule le long de la colonne, la colonne vertébrale.
0: Ouais.
1: Et c'est exprimé dans ce temple, comme on, mmh. comme on est en train de le voir. Mmh. Exprimé dans ce temple. Orientation cardinale est, mmh. on entre vers l'est. Le soleil est levant, mais le lingam est caché. Dans, mmh. le, dans la Sela. Lorsqu'on voit le lingam et on voit l'architecture, on voit dessiner les symboles des chakras.
2: Mmh.
1: Et ces symboles des chakras expriment la levée du soleil mmh. du monde d'en bas vers le plan supérieur. Et c'est les deux croisements, plan horizontal et le plan vertical, la montagne cosmique et les quatre points cardinaux. Mmh. Mmh. Voilà. Et euh... Lorsqu'on a vu les cercles et les carrés, ça c'est important à noter, on a vu plein de cercles et de carrés dans, dans, dans ce plan architectural. Sur le plan symbolique, le carré exprime toujours l'aspect terrestre. C'est la Terre. Uh -huh. Le cercle exprime l'aspect céleste. C'est le ciel. C'est ainsi que, quand on a vu le petit point au milieu du carré, okay, uh -huh. <rire> il est au milieu du carré. Mais il dessinait un cercle. On a vu des extensions. Je vais le montrer encore tout à l'heure. Et on est en train de montrer quoi On est en train de montrer que c'est ce point, cette unité primordiale, cette divinité première, Shiva, qui est à l'origine de l'espace céleste, invisible, dessiné par des cercles, et l'espace matériel, dessiné par des carrés. Je vais le remontrer, et on passe à l'autre diapo. Voilà. OK. OK. Ça marche. Ça va OK. C'est bon. OK. Donc, l'image de droite, euh, le carré noir, au milieu de, de ce carré, il y a le lingam, le manipura chakra, euh, l'ombilique de l'univers. Et on regarde bien, il y a des carrés et des cercles. Et c'est comme si à partir de ce lingam, que l'énergie se diffuse dans l'univers subtil et matériel. Mais qui est le lingam N'oublions pas que c'est le prana de Shiva, le prana de l'esprit universel. Et ce Shiva-là va s'appeler Shiva Nataraja. Qu'est-ce que cela veut dire C'est Shiva qui danse. C'est un Shiva qui danse la création. Le Shiva qui danse par le rythme, il va créer les proportions que l'on est en train de voir. Et par le rythme de sa danse, va créer la musicalité de l'univers, l'harmonie euh, cosmique. Et par sa danse, il va créer les oscillations, par son verbe, et les oscillations et les ondulations du plan subtil de la matière, exprimées par des cercles. Tout ça est exprimé euh, dans ça. Donc l'univers est sculpté dans la pierre. Tu vois mmh. Il est sculpté dans la pierre maintenant on va voir que dans le temple, on va découvrir des montagnes, des rivières, des arbres des feuillages, parce que la nature est l'expression sacrale de l'apparition de la divinité impalpable donc là on a vu la part je dirais mathématique on va continuer avec deux-trois diapos avec mathématiques, et après on va voir la part euh, symbolique ok,
0: mmh, okay. Voilà.
1: est-ce qu'on la voit oui, parfait ça c'est le, le, le plan carré que l'on a vu au départ. Tu fais une lanterne. Ça dire... Oui, ça fait comme une lanterne. C'est le plan carré du temple. Ah ouais. là, là où la montagne cosmique s'élève. Si tu, fais là, euh, tu joins le nord-est-sud-ouest, qui sont écrits en anglais, plus le nord-est-sud-est -est écrit dans les quatre points intermédiaires, uh -huh. Okay tu crées la jonction Tu trouves le point central du temple à gauche, l'image de gauche okay L'image de gauche et bien, Tu vas trouver le lingam au milieu Et regarde où le lingam apparaît Il y a une espèce de corps Qui est dessiné dans des carrés hein Et il y a, dans ces carrés Il y a un espèce de corps Qu'on va appeler le purusha dans les textes sanscrits. Le purusha ça veut dire l'esprit cosmique okay mm
2: -hmm.
1: C'est à dire que c'est l'esprit cosmique qui va dessiner le plan du, euh, du temple. Et euh, au cœur du temple, il y a le lingam, et eh bien au nombril, <rire> regarde bien, uh -huh. au nombril euh, de, de cette divinité qui s'appelle le Purusha, il y a marqué Brahma, parce que c'est le dieu créateur, et eh bien il y a le nombril euh, qui est dessiné. <rire> tu suis uh -huh. Donc il y a une jonction entre le nombril de la divinité et le cœur du temple. Ça, tu vois, ça s'appelle le Vastu Shastra ou Vastu Purusha Mandala. Qu'est-ce que le Vastu Shastra C'est l'art de bâtir dans les textes sanscrits. Ce que tu as là devant toi, c'est ce que les textes sanscrits utilisent pour bâtir leur temple. Donc ils usent et utilisent ce que tu vois là à gauche pour construire leur temple. Et maintenant, tu vois tous les petits carrés inscrits euh, à l'intérieur où il y a des ouais. divinités ouais. Alors on peut voir Au milieu il y a Brahma Après à gauche il y a Metra, À droite il y a Aryama On, on peut faire le tour et on va voir plein de divinités Et bien c'est la duplication de la divinité Et on voit que chaque euh, carré Il y a une divinité Et regarde, à l'est Ce sont des divinités du Levant Indra, Surya, Satya et ici sont placées les sculptures d'Indra et de Surya et de Satya. Maintenant, au, à l'ouest, au couchant, ben ce sont des divinités du couchant. Asura, Varuna, euh, Poussia. Euh, et Varuna, c'est la divinité du couchant, du monde souterrain. Et c'est qu ainsi que toutes les sculptures manifestent ce, ce plan architectural et expriment la duplication de la divinité. Ça te va là mmh. ok? Okay. Maintenant, on voit bien les quatre points cardinaux. Okay mm -hmm. On penche vers la droite, c'est-à-dire vers l'image de droite. On retrouve les quatre points cardinaux exprimés à travers des encoches qui sortent du cadre, pratiquement, là, hein, du carré. Okay on retrouve nos cercles et nos carrés. Okay mm -hmm. Et on retrouve des triangles. Et nos pétales, on les retrouve. Mm -hmm. Ça, ça s'appelle, euh, cette image, le Sri Yantra. Cette image s'appelle le Sri Yantra. Le Sri Yantra, ça signifie euh, l'énergie en mouvement. Je, je simplifie. Okay c'est un diagramme énergétique, le Sri Yantra en fait. Et regarde bien au cœur du Sri Yantra encore à nouveau le point. C'est l'unité foncière. Et c'est cette unité foncière qui est blanche située au cœur du carré, qui vibre et qui va moduler. Euh, toutes les apparitions de cette divinité exprimées ici d'une manière géométrique par des triangles, des cercles, des pétales et des couleurs. C'est l'énergie en mouvement. Et le Shriyantra équivaut à l'image de droite et de gauche, pardon, au Vastu Purusha, okay euh, et au Vastu euh, Shastra, ça veut dire l'art de bâtir, et équivaut à ça, je reviens, à l'image de la construction, à ça, au temple ça te va ouais, ouais. donc le temple on peut regarder très bien on superpose, on superpose euh, l'image en haut à droite okay, le carré on revient on met ça dedans l'image de gauche et on superpose l'image de droite et on découvre ça c'est la même chose c'est l'énergie en branle euh, qui met en branle l'univers et qui bâtit euh, l'univers ce, ce qu'il y a maintenant c'est que euh, c'est le dharma. On est en train de visualiser la mise en marche du dharma là. Le dharma euh, est orienté vers les quatre points cardinaux et les quatre points intermédiaires. Il y en a huit. Et on le voit très bien dans l'image de gauche. L'image de gauche, il y a nord-est-sud-ouest et les points intermédiaires. Et lorsqu'on surapose cette image euh, de gauche sur la droite, on trouve que ça colle parfaitement parce qu'il y a le nord-est-sud-ouest qui est symbolisé et il y a un carré qui symbolise les points intermédiaires. Les huit sections, les huit sections de l'orientation s'intitulent le Dharma. C'est les circulations de l'énergie. Maintenant, voici comment l'énergie circule. On, on use de ça. Ça commence par le nord, ça part par l'est, ça va vers le sud et ça va vers l'ouest. Ça circule d'une manière euh, D'une manière euh, euh, en ronde, comme ça. Et ça ne cesse de tourner en rond, de cette manière-là. OK mm -hmm. Et c'est le Feng Shui. Le Feng Shui s'appuie sur ça. C'est pour ça que le Feng Shui a huit points cardinaux dans le Feng Shui, pour ceux qui l'usent et l'utilisent. Euh, OK. On va faire l'autre diapo et après je reviens. Voici le Vashtu euh, Shastra c'est-à-dire l'art de bâtir euh, en Inde ancienne. Et on voit très très bien ici, hein, c'est un peu épuré, pour voir, au centre, il y a toujours la divinité créatrice, Brahma. Et au centre, il y a le Lingam. Ensuite, il y a les quatre points cardinaux et il y a des divinités qui doivent être disposées là parce que ce sont des fonctions de la divinité qui commencent à se manifester dans l'univers. Donc le cathénothéisme de tout à l'heure. Là, on le voit très 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 clairement. Je reviens vers toi. Ok, après on passe à l'Egypte. Et voilà. Tu me vois C'est bon. Ok. Donc, on a fait un tour euh, dans cette architecture et on voit que c'est très complexe. Ça demande une certaine forme de science. Hein L'art de bâtir est une science pour ces peuples-là. On le voit, ils ont des outils pour comprendre l'énergie, pour comprendre le prana et pour bâtir tout ça et agencer les sculptures, le choix des matériaux, l'orientation. Et donc, ce n'est pas que de la mathématique. Voilà, exprimé. Enfin, ce n'est pas que des mathématiques. C'est un langage symbolique. Et en Égypte ancienne, c'est la même chose. Ils ont l'art de bâtir. Par contre, on n'a pas réussi à trouver, sauf des bribes, de parchemin euh, de l'art de bâtir des anciens égyptiens. On a perdu énormément. On a perdu énormément. Et donc les traces que l'on a, c'est l'architecture la... et le temple en lui-même. Tu vois uh -huh. On passe à l'autre diapo. Voilà. Voilà. Tu me dis quand tu vois
0: Je vois. C'est pas beau ça. Oh, D'accord. Ouais.
1: Et voici le lingam. Au cœur du temple, hein, c'est ça un hein, lingam. C'est un phallus géant, oui, il est géant, hein, aligné au dôme tout en haut, hein, tout ah ouais. en haut, hein, hein, qui symbolise l'énergie cosmique, hein, le prana. Regarde bien l'image de gauche. Il hein, hein, y a un rituel. On verse du lait, uh -huh. sur le... <rire> le, voilà. mais le lait symbolise, symbolise le prana. On alimente, on alimente euh, le lingam. Pour le nourrir, pour, qu se, pour que l'énergie euh, arrive tout le temps. Et l'allaitement, pourquoi Pourquoi le lait Mais parce que lorsqu'on a un enfant, la femme allaite son bébé. Et euh, l'enfant se fortifie grâce au lait maternel, tu suis? Mmh. Et par analogie, le lait devient la nourriture spirituelle de la divinité encapsulé dans le lingam. Il faut lui offrir du lait pour qu'elle puisse se nourrir et donc grandir. Et c'est ainsi que le prana va être symbolisé par du lait. Mmh. Tu comprends Voici les rapports analogiques. En Égypte, il y a le même rapport. On voit la déesse Athor nourrir l'enfant divin encapsulé <rire> dans la grotte euh, de, du temple d'Edfou. Et cette déesse Athor lui donne le sein. Elle le nourrit. C'est un enfant Horus, on l'appelle harpocrate. Lorsqu'elle le nourrit, il se fortifie. Et c'est ainsi que le lait, c'est la nourriture spirituelle, c'est le prana pour les anciens égyptiens. Regarde l'image de gauche, euh, droite, pardon. Regarde mmh. le lingam tout au fond, ok ouais, ouais. Regarde derrière le lingam. Il y a un serpent à cinq têtes, ah ouais. doré. D'accord. C'est le, le prana, c'est l'énergie cosmique. Là, le prana est symbolisé par le serpent, le kundalini. Pourquoi cinq têtes Parce qu'on parle des cinq éléments. Il y a les quatre éléments connus, okay et il y a un cinquième qu'on appelle l'éther. Voici. Ces cinq têtes symbolisent la quintessence, l'énergie la quintessence, la, pranique. Donc Tu, tu vois qu'à travers des rituels, on exprime des réalités intérieures. Tu vois bien et spirituel c'est ça, il faut comprendre ces codes il faut, comprendre. Euh, voilà. il faut les comprendre donc Shiva et Shakti sont encloisonnés dans le lingam ils vont émerger lorsqu'on va activer le prana en lui donnant du lait et en nous lorsqu'on va nourrir notre enfant intérieur notre enfant intérieur c'est la lumière sol solaire qui est prisonnière des ténèbres hein. c'est le soleil intérieur et là les hindous vont dire quoi pour comprendre que bah, tout ça c'est Shiva, le lait c'est pour Shiva le lingam c'est Shiva tous les dieux qu'on a vus, c'est Shiva il n'y a que lui, le serpent c'est Shiva les hommes qui viennent rentrer dans le temple rendre oh. honneur et rendre un culte c'est pour Shiva et là les hindous vont dire Om Namah Shivaya et là je reviens vers toi <rire> hop et voilà. tu me vois c'est vrai. Okay. Om Namah Shivaya. Qu'est-ce que cela veut dire Om, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui se déploie dans les, les trois mondes. Elle provient d'un espace impalpable, l'origine. Et ensuite, cette énergie se diffuse elle vibre dans les trois mondes. C'est pour ça qu'il y a trois lettres dans ce Om. A, A, en sanskrit. Ça symbolise les trois mondes. Et c'est le prana c'est la vibration. C'est le lait qu'on a vu tout à l'heure. Okay uh -huh. Et c'est les, les cinq têtes de serpent. Et bien sûr, c'est le prana qui monte et qui va développer le, le, la montagne cosmique. Et Shiva, bah oui, c'est lui. Et, et Nama, ça veut dire je suis, je suis lui, Ça veut dire je m'identifie à lui. -à il n'y a pas d'autre chose dans l'existence des trois plans que lui. Il n'y a rien d'autre qui puisse exister que lui, que Shiva. Et je dis Om Nama, je suis Shiva. Tu comprends? Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. C'est un mantra, Om Namah Shivaya. Et selon la théologie shivaïte, maintenant, tout est onde et ondulation et vibration, et aussi grâce au prana. Mm -hmm. Grâce au prana. Et l'architecture, c'est comme si on disait que c'était la solidification du prana. On solidifie cette, cette énergie. Les, les dieux manifestent ça. Et euh... donc, en Égypte ancienne Tous les dieux ok, Vont exprimer la même réalité pranique Mais on n'a pas le terme Pour exprimer le prana en Égypte ancienne Mais on le voit dans l'architecture De la même manière que l'on vient de faire là Ok On va faire Un tour maintenant <rire> Doucement, doucement en Égypte Hop On y va Tu me dis quand tu es prêt C'est bon C'est bon ouais. voilà alors, voici, euh, avant de clôturer la part, euh, euh, la part euh, Inde, euh, regarde bien, Il y a, au centre, il y a le Lingam de Shiva, sur le côté droit, il y a des prêtres qui lui rendent honneur et grâce, avec des fleurs, comme on peut voir. Il y a les cinq têtes hein, du Prana, il y a l'arbre cosmique derrière, et il y a tout ce jeu symbolique euh, du, du Lingam qui est là. Maintenant, on va avancer. Et voici pour voir tous les alignements que je viens de faire. Uh -huh. L'alignement euh, horizontal, c'est-à-dire nord-est-sud-ouest, on voit que c'est un grand temple quand même. Uh -huh. Les deux gardiens, gardiens du temple bien sûr, ils vont chasser les, les ténèbres et l'obscurité. Le plan vertical, avec la montagne cosmique, qui est le temple, qui est situé tout au bout, comme on peut le voir. Et voici, voici, arrivé maintenant, à saisir, le langage des temples. Le temple euh, de Padmanabhaswami au Kerala, c'est-à-dire encore une fois au sud de l'Inde, on découvre ce temple-là. Qu'est-ce que l'on voit Tout en haut du toit hein, de ce temple, on voit euh, sept encoches. Ce sont les sept degrés de l'énergie. Regardez bien. Mmh. Disposés manière mathématique, parce que c'est parfaitement symétrique à partir du centre. Il y en a trois d'un côté et trois de l'autre et une au centre. Et celle du centre symbolise la levée de l'énergie. L'énergie pranique est symbolisée par la levée du soleil parce que ce temple est orienté vers l'est, vers le levant. ok Et ce qu'on voit les encoches où le soleil commence à apparaître, c'est la levée de l'énergie pranique à l'intérieur de nous. L'apparition de la divinité en nous, et l'apparition de la divinité dans l'univers c'est un temple encore une fois encore une fois macrocosmique exprimé dans un plan euh, mésocosmique tu, tu vois le genre mm -hmm. c'est un caténothéisme une théologie de la lumière une théologie du prana de la connaissance et de la spiritualité et le voici encore donc tous les temples tous les temples s'expriment de la même manière et direction en Égypte mm -hmm. maintenant le temple d'Edfou. Le temple d'Edfou, voici les plans en coupe du temple d'Edfou. Euh, on remarque encore une fois sur la droite le même alignement que le temple de euh, Shiva. L'entrée, c'est complètement à droite, c'est les grands pylônes. Donc on voit la porte d'entrée et l'alignement qui... Va jusqu'au centre, au centre, au centre de la cella ou euh, du sanctuaire. Euh, c'est la grotte et elle est dans la pénombre. Parce que hum, l'animant orienté vers l'est montre que euh, la cour, qui est, saint, qui est désignée ici cour péristyle, juste après les pylônes, c'est une cour à ciel ouvert. Okay la lumière apparaît. Ensuite, lorsqu'on entre, dans la deuxième partie du temple, la salle hypostyle, la salle des fêtes et le sanctuaire, c'est une salle, c'est des salles fermées. Le toit est fermé, puisqu'on rentre dans le monde intérieur. Tu suis il mmh. y a ce jeu, ce jeu, avec ouvert et fermé des toits pour symboliser le monde visible, ça c'est la cour péristyle, et le monde invisible, ce sont les autres salles. C'est à ce jeu du temple entre ouvert et fermé. Un autre jeu du temple, hein, lié à l'architecture oh, de, de ce que l'on est en train de voir, c'est la disposition euh, du sanctuaire. On regarde l'image de gauche. Regardons bien l'intérieur, là où il y a le petit euh, signe, et il y a marqué un, un intérieur. C'est là, là, la grotte, c'est là où euh, le sanctuaire sacré. On regarde bien maintenant la disposition euh, de l'alignement de l'entrée vers cette Cella. Qu'est-ce qu'on remarque On remarque qu'il qu y a une graduation des escaliers pour monter, doucement, doucement, vers la Cella. Tu suis Il y a voilà. des escaliers. Okay euh, et ces escaliers ont un sens. Regardons bien maintenant sur l'image de droite. Ce qu'il y a, c'est qu'on remarque que le haut, c'est-à-dire euh, le toit, descend à mesure, c'est-à-dire il s'affaisse à mesure qu'on s'approche de la là. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la salle hypostyle, image de droite, après la cour hypostyle, eh bien le toit rétrécit, salle des fêtes. Mmh. Le toit rétrécit, sanctuaire. Donc, on a une impression que le sol monte et que le toit descend. Tu comprends mmh. On a la même chose sur la latéralité. Ça veut dire que les murs sont très élargis lorsqu'on est du côté des pylônes, de l'entrée, et plus on pénètre dans le temple, plus les portes d'accès se rétrécissent. Et on a un jeu de rétrécissement. Alors, je reviens vers toi. Hop, Petite interlude. Et voilà. Ça va Parfait. Okay. Donc, on a un, un jeu euh, du toit et un jeu du sol, ça, ça se rétrécit. Ça. Et on a un jeu euh, latéral, ça se rétrécit également. C'est Ce jeu-là, dans l'architecture, ça symbolise quelque chose. Okay le toit, c'est le ciel pour les anciens égyptiens. Le sol, c'est la terre pour les anciens égyptiens. Les côtés symbolisent les quatre points cardinaux. Et lorsqu'on regarde d'où cela démarre ou il commence. Ça veut dire le déploiement du ciel et de la terre et l'espace à travers les quatre points cardinaux. Tout commence dans la Sela et dans le sanctuaire de la divinité. C'est à l'intérieur du sanctuaire que le déploiement de l'espace-temps se fait. Et c'est inscrit dans l'architecture. Le... Et on voit euh, dans les hiéroglyphes et les sculptures euh, sur le toit le ciel étoilé et le déploiement de ce ciel étoilé à partir du sanctuaire, de la divinité. Et au sol, on découvre que c'est la Terre. Et sur les points cardinaux, on découvre que c'est le déploiement des quatre directions de l'espace. Tu suis mmh. Et euh, donc, ce qu'ils essayent de montrer, c'est que l'unité foncière apparaît dans l'univers. Dans l'architecture, encore une fois, comme en Inde. Sauf que c'est un autre code symbolique, ici. Tu suis mmh. Un autre code symbolique. Et je t'avais dit que la déesse Hathor alimente le dieu Horus dans la Scylla, parce que c'est exprimé dans l'architecture, où on la voit lui donner son, du sein pour qu'il grandisse. Et pourquoi faire Pour qu'il prenne de la vigueur et de la force pour lutter contre les forces mauvaises. Et là on est dans le mythe d'Osiris et euh, d'Isis le fameux mythe de la résurrection et de la résurrection spirituelle, mort et résurrection d'Osiris. Donc Osiris a été assassiné par son oncle, son frère, pardon. Seth, le fils d'Osiris, le fils d'Osiris, pardon. Horus veut venger, mais il est trop jeune. Donc il faut le fortifier pour qu'il puisse récupérer le royaume perdu de son père, Osiris, pour combattre Seth et chasser les ténèbres à jamais ce mythe là expose une gnose expose la théologie de la lumière et le caténothéisme dont il a été question il est exprimé dans la théologie du temple à travers l'architecture il faut fortifier l'enfant divin le nourrir à travers le lait maternel pour qu'il puisse euh, pour qu'il puisse euh, s'épanouir ça te va ouais. ok mais on a vu que Isis Horus sont des matérialisations d'une seule et même divinité. Il hein. faut pas l'oublier. Donc, Horus est Osiris. Osiris est Seth. Seth est Athor. Euh, C'est-à-dire, tous les dieux ne sont qu'un. C'est la fonction qui change. Lorsque la fonction a changé, les noms changent lorsque la qualité de l'énergie change à l'intérieur de chaque divinité eh bien l'apparition et la forme changent et la, la numération commence à se dévoiler grâce à ça grâce à ça euh... et euh... si tu veux les proportions que l'on vient de voir et les mesures de ce temple suivent le déploiement de la divinité dans l'univers macrocosmique et microcosmique ok c'est l'architecture du temple. Et c'est ça la ma'at. On vient de le décrire, là, la ma'at. La ma'at, c'est déployer cette divinité. Enfin, en vrai. Elle cette divinité, elle est pure vérité. Elle est intemporelle et aspatiale. Mais elle va se déployer dans un espace-temps. Tu suis Elle ouais. va prendre forme image, se nourrir grâce à l'énergie. Et l'ordre cosmique s'installe la math commence à apparaître en nous l'ordre commence à arriver on commence à avoir conscience de nos propres ténèbres et on commence à chasser euh, tout ce qui ne tourne pas rond donc derrière les proportions il y a la philosophie de la lumière laquelle est narrée dans les mythes égyptiens ok allez on continue on va pas on continue ok tu le vois uh -huh. okay. Diapo suivante. On y est. On y est. Ok. Regarde maintenant la diapo suivante. L'image de gauche, uh -huh. c'est la part analytique. L'image de droite, c'est la part analogique. Okay l'image, on commence par l'image de gauche. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à travers le toit et le sol, est exprimé là. On le voit que c'est à partir de la, de la, de, du sanctuaire et de la cella et du naos de la divinité que le toit du temple et le sol commencent à descendre. Et la même chose du point de vue latéral, ok Dans le temple. On le voit très 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 bien là. Et maintenant, par rapport à, à le plan analogique, c'est l'image de gauche, qu'est-ce que l'on voit on découvre que, euh, au plus près, l'architecture et les symboles. Les quatre piliers que l'on voit devant symbolisent euh, les quatre directions spatiales. Et regarde la symétrie parfaite à partir du plan au centre. Ce qu'il y a à gauche est à droite, ce qui est à droite est à gauche. Regarde. Euh, Complètement les grandes images où euh, on voit une personne euh, tirer des cheveux quelqu'un, euh, enfin un, un groupe de personnalités euh, euh, agrippées par les cheveux et il brandit euh, une arme ah, hein, ouais. sur les deux côtés. On les et voit. C'est symétrique. De c'est ouais. symétrique. Ça, c'est Pharaon qui chasse le mal et le mal est symbolisé par des des, des peuples qui existent hein, sur le qui existaient hein, sur le territoire égyptien. Ok, mais là, on chasse le mal intérieur, et le mal, le mal symbolise le chaos exactement. Donc, avant de pénétrer dans le temple, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va sculpter, <rire> sculpter euh, d'une manière apotropaïque, c'est-à-dire de la magie, pour que les, les images ont un pouvoir magique pour enlever euh, et chasser le mal. Et lorsqu'on regarde d'un peu plus près, eh bien, il y a euh, une construction, une construction. Euh, très clair, tu vois, je vais avancer, hop, grand plan, ça c'est au-dessus, au-dessus, au-dessus de, de, de la porte d'entrée. Ok mm
2: -hmm.
1: On a parlé du soleil qui se déploie tout à l'heure, ben, il est là. Ça c'est l'image du soleil ailé qui se déploie dans ah, les ouais. deux directions de l'espace. Ok Et pour les anciens Égyptiens, la droite et la gauche, l'on voit ici sur le plan du pylône de droite et le pylône de gauche à l'image euh, de droite. ok Ces deux pylônes symbolisent le visible et l'invisible. Donc on chasse le mal dans le monde visible et l'invisible. Et symbolise également la haute et la basse Égypte. Symbolise les deux couronnes de, de l'Égypte ancienne. Et maintenant, lorsqu'on revient ici... Le soleil en lui-même symbolise l'unité retrouvée, qu'il récupère les deux directions de l'espace, les deux égyptes, le couronnement royal, si tu veux. C'est pour cela que Pharaon, c'est Osiris. Et c'est pour cela que Osiris, c'est la lumière qui arrive à vaincre les ténèbres. Et c'est pour cela que cette image s'appelle Ré-Orahti en ancien égyptien, qui veut dire Ré, la lumière solaire ou la divinité Ré, qui vint qui est victorieuse de, des ténèbres. Tu suis mm -hmm. Et regarde en bas la symétrie hein, euh, la symétrie des gravures. Ce qu'il y a à droite est parfaitement à gauche. Mm -hmm. La symétrie exprime le déploiement de l'unité. Et regarde ce déploiement selon la symétrie axiale. Mm
2: -hmm. ah oui, on va le voir juste ça... après.
1: Ouais. Okay. Ce qu'il y a maintenant, c'est ah. qu'avant de regarder le déploiement de la divinité, on découvre que la, les sculptures euh, des piliers expriment un langage symbolique et mathématique aussi. Mais je ne veux pas trop m'attarder, je veux juste dire à grand trait. On voit des, euh, des palmiers, on découvre des lotus et des roseaux, sculptés dans la pierre. Des fois ils sont ouverts et des fois c'est fermé. Lorsque c'est fermé, ça exprime une théologie. Lorsque c'est ouvert, ça exprime une autre théologie. Tout à l'heure on avait vu des cours fermés et des cours ouvertes. Et eh bien, ça exprime la même chose. Lorsqu'il y a euh, des, euh, la, la mythologie des végétaux ici, là, exprimée dans des piliers, eh bien, lorsque ce sont des piliers fermés, on est dans l'intériorité, caché. Mais lorsque ça commence à s'ouvrir, on est dans l'extériorité. C'est le déploiement du Soleil. C'est ça. Mais je ne veux pas trop m'attarder par rapport à ça. Et voici, et voici, la symétrie du temple. Alors là, on est gâté, on voit des, des droites, des alignements parfaitement alignés, géométriquement, symétriques. Mais comme je disais tout à l'heure, ma'at, c'est ça, ma'at, c'est l'art des proportions, ma'at, c'est l'art d'agencer les harmonies et euh, l'art d'agencer la spiritualité. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est f... un temple pas uniquement mathématiques, comme là il se présente, mais comment, la manière dont l'ordre cosmique se manifeste en ce monde et en nous-mêmes. Et l'ordre et le déploiement de cette euh, énergie s'appelle nefertum ».« Nefertum », ça veut dire le dieu du lotus, le dieu solaire qui se manifeste à travers le lotus. Et en égyptien, « nefer », ça veut dire « bon »,« beauté »,« perfection »,« affinement », accomplissement. Et c'est ce qu'on est en train de voir là. On voit Nefertum s'exprimer. C'est la beauté, la perfection, l'affinement. Et tout euh, ce jeu-là euh, nous rapporte le ma'at. Il n'y a pas de ma'at sans Nefertum. Il n'y a pas de Nefertum sans ma'at. Et ce qu'il faut voir, c'est que Nefertum porte également un autre jeu symbolique qui est le lotus. Le lotus se ferme la nuit et s'ouvre le jour. Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'intériorité, ça se ferme. Et lorsqu'on se déploie à l'extérieur, eh bien, il s'ouvre. Il y a un autre rapport symbolique. Je reviens. Hop, sinon, ça va faire trop long. Voilà. On est bientôt à la fin. Il y a un autre rapport avec le nom Tum. Nefer Tum. Tum, ça veut dire euh, accomplir, parachever, terminer. Mais ça veut dire aussi commencer, débuter. Et Tum, c'est un paradoxe. Il veut dire commencer et terminer. Mmh. Nefertum. Donc, c'est par la bonté ou la beauté de Maat qu'on commence et qu'on entame un travail pour arriver à sa perfectibilité. Perfectibilité, -ti -per je pas ai pas C'est sa la perfection de soi. Mmh. Donc, la perfection de soi, c'est Nefertum. Et c'est amené en ce monde Maat. Et Nefertum, c'est la voie spirituelle en Égypte ancienne. Mmh. Et c'est l'alpha et l'oméga. Mmh selon les chrétiens. Et on va commencer, enfin on va terminer par ces images-là. Voilà. Voilà. Là, on a la perfection. Les proportions et les mesures révèlent donc Maat et Nefertum. Et regardons maintenant l'intérieur du temple, le jeu des lumières et des proportions. Tout, tout, tout exprime la théologie de la connaissance de la lumière et de la libération de l'homme. De quoi Mais de lui-même. C'est un enseignement divin qui se voit, qui se lit et se mesure. Mmh. Que cherchaient les anciens dans leur temple La lumière cachée. Enfin, je l'ai expl... bien euh, essayé de le, montrer, mmh. de, le montrer, de le montrer. Et là, on le voit qu'il y a euh, la connaissance hein, euh, gravée mais aussi dans l'architecture.
0: C'est énorme quand même. C'est ouais, la, lumi ouais. la lumière canalisée.
1: Il ouais, ne ouais, ouais. faut pas oublier que c'est un corps divin. Hein mmh. Donc, je passe à la suivante. C'est rectiligne, c'est impressionnant. Ah oui, oui, oui. oui. Voici euh, l'orientation astronomique euh, du temple d'Horus à Hidfou. L'orientation astronomique, ça veut dire que l'Est, c'est l'entrée, et l'Ouest. C'est le fond du temple, mais sur le plan astronomique, le temple a été bâti par rapport au nord. Ça veut dire là où est située, bien sûr, la grande ours et les sept étoiles de cette constellation. Parce que pour les Égyptiens, la grande ours exprime l'origine, le lieu originel de toute chose. Et il y a un rapport astronomique et astrologique pour eux. Et dans leur texte, il y a euh, les sept paroles créatrices Alors, Je ne vais pas trop m'étaler sur ça, ça va faire trop long sinon Donc les sept paroles créatrices sont symbolisées ah, par les sept ah, étoiles de la grande ours Et bien sûr, le trône divin est là Le trône d'Horus l'Ancien est dans la grande ours On le comprend bien Voici le trône divin euh, la là, là, la grotte de la divinité Et le Naos là où il y avait une statue à l'époque, la barque de la divinité, et ça c'est pour le plaisir d'observer hein, que je l'ai placé là. Et, et dans ce plaisir, eh bien, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a, parce que l'homme fragmenté que nous sommes, l'homme moderne, eh bien il y a un historien qui regarde ça. Il va vous parler d'histoire de ça. Il y a un archéologue qui va parler de ça. Mmh. Ensuite, il y a un architecte qui va parler de ça. Mmh. Ensuite, il y a un mythologue qui va parler de ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qu'on vient de faire, et j'ai pris mon temps, et je vous en remercie d'avoir pris du temps, <rire> eh bien, c'est tout ce qu'on vient de faire là, c'est ça. C'est réunir l'homme fragmenté. Mmh. Voilà. On a parlé d'architecture, d'archéologie. On a parlé un peu d'histoire. On a parlé de mythologie on réunit l'homme fragmenté. Et la pensée de ces peuples est globalisante. faut bien le saisir. Donc la pensée de la divine proportion, très connue, inclut la philosophie de la lumière. Ça, c'est indécrottable. Il hein. faut, faut bien s'ancrer dans la tête. Et on passe à la suivante. Voilà. Encore des alignements dans d'autres temples et sanctuaires en Égypte ancienne. Alors on va faire un... Un croisement, parce que c'est en croisement. Là où il y a des statues, c'est euh, le même. Donc c'est des croisements en haut à droite et en bas à gauche. Et là où le soleil est présent, hein, en diagonale, en haut à gauche et en bas à droite, hein, c'est le même temple. Donc cette diagonale où il y a le soleil, c'est le temple de Karnak. Okay le plus grand temple de l'Égypte ancienne. Et là où il y a les statues, c'est Abou Simbel. Là où le soleil se lève entre les deux pylônes, donc entre l'arête, comme on l'a vu tout à l'heure, là où le soleil apparaît, le dieu caché ici s'appelle Amon, et il va se révéler en dieu de l'univers à travers Horus, il devient le dieu solaire, et ensuite Ré, eh bien, on est au solstice d'hiver. Là, on est à l'orientation du solstice d'hiver. Mais qu'est-ce que c'est que le solstice d'hiver C'est là où le soleil meurt et ressuscite au cours de l'année. Donc, l'orientation, a été choisi astronomiquement, parce qu'il y a du sens. <rire> Maintenant, dans l'autre côté, à Abu Simbel, là où il y a les statues, là, Lorient, là euh, la lumière pénètre au fond du temple. Ces statues sont situées au fond du temple. C'est un sanctuaire creusé dans la roche. Et tout au fond de la roche, il y a ces statues. Et la lumière du soleil se lève une fois l'année, le 22 février. Uniquement le 22 février. Et cet alignement astronomique, illumine trois statuettes bien particulières et garde une toujours dans l'ombre. Celle qui est dans l'ombre, regardons l'image de droite. De droite okay la première que on, où on voit une, une statuette, enfin euh, une sculpture avec deux, deux couronnes sur la tête, très hautes, très élancées, c'est le dieu Amon. Okay c'est le premier dieu de la création. Il est illuminé parce que c'est le dieu de la lumière. À sa droite, c'est Pharaon, c'est l'héritier d'Amon. Et encore à sa droite, il y a Horus, c'est la lumière victorieuse du soleil. Mais la, la sculpture à gauche, complètement à gauche, elle reste toujours dans l'ombre. C'est Pta. Et on la voit très bien en bas à droite, en bas à gauche. pardon. Elle est dans l'obscurité. Jamais la lumière ne touche cette statuette. La, la divinité insondable est cachée. Donc, dans l'alignement, d'une part, ils ont réussi à creuser la roche pour que ça soit illuminé selon une théologie de la lumière, du plus petit à la plus grande, mais la divinité insondable, ils l'ont laissé cacher. Hein c'est euh, très 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 beau. On continue, et on est bientôt arrivé à la fin. Voici d'autres sculptures, architectures du monde. Regardons bien, en haut à gauche, c'est Stone Age, circulaire. En bas, on est en pays maya, Chichen Itza. En plein milieu, Angkor Wat. et complètement à droite, Borobudur. Et si on observe bien, tout ce qu'on vient de dire est présent dans ces sculptures et ces architectures. Tout est là. Les orientations astronomiques, le choix des matériaux, euh, le choix des statuettes, l'orientation euh, euh, du plan architectural, les carrés, les cercles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La divine proportion est partout, partout, partout. Donc, voici où on en est. est... Nous, hommes modernes, voici ce qu'on voit et voici ce qu'on écrit. On écrit la divine proportion d'une manière mathématique que des mathématiques. Et c'est ce qu'on voit dans les livres, ce que, ce que je vous présente là. Mais tout ce qu'on a expliqué, eh bien, ce n'est pas présenté. La théologie, la lumière, le catétonisme, caté caténothéisme, la symbolique des nombres, qu'est-ce que cela veut dire Aujourd'hui, les livres n'expliquent que la part analytique de l'architecture et de la géométrie sacrée. Et qu'est-ce qu'on voit C'est un excès d'abstraction parce que la pensée moderne n'arrive pas à s'ancrer dans la symbolique. Ce qui compte, ce sont les mathématiques. OK elle n'arrive
0: pas ou elle s'est voulu euh,
1: elle, elle est prisonnière pour l'instant du mental. Ah. Mmh. Prisonnière. Bon, pour, pour que ça soit lisible, euh, c'est que l'image de gauche en haut à gauche, c'est le Parthénon.
2: Mmh.
1: Okay euh, l'image de bas, c'est la cathédrale de Lens en France. Euh, celle qui suit à droite, c'est une autre cathédrale. C'est une cathédrale en Allemagne. Et en haut, c'est le Panthéon de Rome qu'à 2000 ans d'ailleurs, ce panthéon. Et là, on est gâté, on a des ronds, des carrés, des triangles, des tangentes, etc. Hein Et en comparaison avec la pensée ancienne, hein, jamais un Romain n'a pensé son projet selon, le, selon les rapports mathématiques uniquement. Ou un hindou, ou encore plus loin, un homme de l'époque de Stone Age. Parce qu'il inclut tout ce qu'on vient de dire. Tout ce que l'on vient de dire. Et on va terminer par la dernière diapo. Voilà la dernière, dernière diapo. C'est euh, plutôt euh, monothéiste, hein, on peut le remarquer facilement. L'image de gauche, c'est euh, le dôme d'Ispahan, dôme de la grande mosquée d'Ispahan en Iran. Et on regarde les rapports euh, symétriques qui sont merveilleux. Hein. Ceux qui connaissent les maths perçoivent euh, la perfectibilité de l'œuvre, impressionnante, vraiment. Et le jeu des couleurs et de la lumière. Toute la théologie de la lumière est présente, hein également le caté caténothéisme et tout le reste de la connaissance l'image de droite, en haut à droite c'est Hagia Sophia anciennement une basilique bien sûr euh, Byzantine aujourd'hui retransformée en mosquée hélas plus... et qu'est-ce qu'on découvre la même architecture, les quatre points cardinaux les carrés les cercles, la théologie de la lumière et tout le reste et en bas c'est ex euh, c'est Aix-la-chapelle Okay. et c'est une autre basilique euh, que chrétienne et on découvre encore une fois tout le jeu des couleurs et de la lumière donc si j'ai présenté ces dernières diapos c'est pour montrer qu'il y a une poursuite de ces théologies là dans les religions monothéistes à nous de jouer à nous de jouer mon compère et mon ami Michel <rire> voici arrivé au but je l'espère avec un très long déballage <rire> <rire> très long déballage, j'ai pris mon temps j'ai pris mon temps et pour valider ça, pour ce temps c'est qu'il faut reconnecter nos parcelles dispersées donc il faut une méthode pour recoller tout ça
0: Mais voilà Michel oui c'est voilà. très complexe c'est vrai que ça demande pour certains je pense, même moi de revisionner la, la vidéo, c'est l'avantage oui. parce que c'est vrai que on peut zapper par moment on peut en reconnecte parce que c'est vrai que cette fragmentation eh ben c'est notre monde ça, hein, qui veut ça ouais. on est bah, très, oui, on est, est très fragmenté c'est horrible on a l'impression d'avoir des vides à l'intérieur de nous quoi, ça. et
1: euh, le but c'est euh, bah, le but de mes livres et de ce que j'essaye de faire c'est tout ça hein. <rire> c'est redonner les clés de tout
0: ouais, ça, quoi, on n'imagine pas le travail colossal que ça représente pour appréhender non, tout, bah, tous ces bouts et après, de reconnecter, oula, là, là, oui, ça, là, là, là. Et puis, en plus, c'est de multiples niveaux. Ça, ça reconnecte là, mais ça, ça rappelle ça. Et puis, dans l'inconscient, ça rappelle ça aussi. C'est ça. Et, euh... et là,
1: et là c'est général. Tu imagines bien que cette présence. Oui, oui je vois d'autres. C'est général.
0: Donc, euh, oui. C'est euh... les bases. C'est les, les, <rire> les bases. Vous avez entendu? <rire> c'est les
1: bases. <rire> Maintenant, si les questions peuvent pleuvoir.
0: Alors, il y a, y a des questions d'ordre. Un peu ah, plus oui. général et parfois plus personnel, mais bon, tu réponds ah, euh, comme ah, tu oui. le ressens. Alors, moi, j'ai certaines réponses, mais c'est à toi que ça s'est adressé. Donc, je t'en prie, je t'en prie. Euh... Alors, il y a Sylvie qui, dit, qui parlait au départ et qui disait, le flux vital, est-ce notre essence Ah, non. Voilà, ah, c'est bien ce que je pensais mais, mais, aussi, évidemment. Ouais,
1: ouais. L'essence, euh, c'est euh, l'esprit. Euh, c'est quelque chose d'indéfinissable, d'incompréhensible. On ne peut pas savoir ce que c'est. Alors que le flux vital, c'est ce qui est animé. C'est ce qui va donner hum, naissance à cette essence. c'est Va permettre d'animer cette essence et va lui donner des formes. C'est ah. ça, le flux vital. Donc, le flux vital, c'est le prana et c'est l'essence qui permet euh, de, de pulser le prana. C'est ça. Ouais. C'est quelque chose
0: d'autre. Euh, que... Souvent, les, les gens ont des problèmes de perception, corps, âme, esprit, l'esprit, les... oui, Ou, par rapport à l'âme, le corps, le mental, où je le situe. C'est voilà,
1: l'âge de la confusion. Ouais. On est dans l'âge de la confusion. C'est pour cela qu'il fallait que je définisse tous les termes que j'employais. Géométrie, sacré, architecture, etasati, etatala, al prana. Si on ne définit pas les termes, on ne sait pas où on va. Parce que si je n'emploie pas le, le, mes propres définitions pour que tout le monde soit clair avec ce que j'essaye de dire, eh bien j'ai l'impression que, par exemple, je veux parler du prana, comme ça, ou le flux vital, comme ça, j'ai l'impression que tout le monde a la même définition que moi. Mais au cours de la discussion, je, je, me dis, je découvre que, ah ben bah non, pour lui, le prana, ça veut dire autre chose.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est l'âge de la confusion. Parce que tout le monde pense que, euh, se comprendre, mais personne ne s'écoute. Et
0: puis en plus, Alors, chacun va le modéliser avec son pro sa propre croyance. D'ailleurs, tu vas voir, par les questions, c'est ouais. intéressant. Et ça, peut-être, ça va un, peu un petit peu déblayer oui. les, et des et choses. Oui,
1: juste, pour, juste à, pour terminer, pour Sylvie, il faut bien entendre maintenant ouvrir les portes de la perception intérieure et non pas juste l'essence. Donc l'analogique. Lorsqu'on entend le mot essence, il faut entendre le mot essentiel. On a perdu l'essentiel oui. dans notre monde.
0: Assez... Quand je... Au début de mes vidéos, je parlais d'involution. C'est impressionnant. D'ailleurs, tu le démontres comme c'est énorme, incommensurable même. On pourrait le dire comme ça. La connaissance qu'il y avait est hallucinante. Quoi. Ah oui. Donc, on n'a pas évolué. C'est pas vrai.
1: Non, non, non c'est une dégénération. Et dans l'essentiel, il faut bien entendre le mot essence qui vient du ciel. Et les connexions peuvent se faire à profusion. Il faut juste ouvrir les portes.
0: L'essence du ciel, oui,
1: exactement. Et ça vient de là-bas.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, une question un petit peu, on va dire, triviale pour toi, mais quelque part qui les intéresse. Quelle est ton ouais, analyse est... sur les heures miroirs? Ah,
1: les heures miroirs. Synchronicité, oui, oui,
0: oui. Je... Euh, etc.
1: Oui, euh, alors, euh, euh, les heures miroirs, bien sûr, synchronicité, lorsqu'on les observe, lorsqu'on les voit et on les découvre. Euh, après, lorsque le mental, c'est intéressant ça, lorsque le mental cherche à trouver les heures miroirs, le mental se piège lui-même.
0: Il se Parce synchronise lui-même. Oui,
1: <rire> le but, c'est pas de trouver les heures miroirs pour dire tiens j'ai trouvé un, euh, les heures miroirs. Sinon on est toujours dans le mental. Il faut laisser aller le flux vital intérieur, donc l'essentiel, pour que les heures miroirs apparaissent d'eux-mêmes, sans les provoquer. C'est ça la chose à comprendre. Lorsqu'on ouais, ne les provoque pas, ouais. les heures miroirs définissent une... une coordination du plan invisible et du plan visible ça veut dire qu'il y a hop, une connexion sur le flux vital il y a quelque chose à faire et, mmh. et euh, dans l'ordre pranique c est, c est, selon les traditions pas uniquement dans les heures miroirs mais aussi dans la, la mise en mouvement de, de, du prana et eh bien chaque moment dans la journée il y a une catégorie une qualité du prana et donc on va faire des exercices particuliers et spécifiques à des heures particulières. Parce que le prana se diffuse et la qualité du prana change. Et le prana se diffuse de quelle manière chez nous Le souffle, la respiration. C'est pour ça qu'il y a plein d'exercices avec le souffle pour la méditation et la concentration pour ouvrir son espace intérieur. Et les heures miroirs, c'est qu'un épiphénomène de quelque chose qui dépasse notre entendement. Vraiment. C'est que c'est comme si on touchait, par synchronisation, on touchait ouais. quelque chose de beaucoup plus grand.
0: On, on est fleur, même, je dirais. C'est ouais. intéressant, mais c'est vrai que j'aurais du mal à le définir à, avec mes mots. Euh, parfois, par, euh, prière, par prière, par méditation, par souhait intérieur, on peut arriver à se synchroniser mécaniquement, le mental inconscient avec avec les heures miroirs mais parfois par un souhait détourné on peut quand même avoir une réponse par mmh. les heures miroirs si mais tout dépend par quel biais et de quelle façon ça s'exprime c'est ça il faut bien analyser quand c'est j'allais dire on cherche à tout prix et le fait que on lâche et après l'information vient c'est pour ça que c'est pas toujours évident à percevoir la subtilité
1: oui, c'est ça. Mais si on est focalisé que sur ça, on est prisonnier.
0: Mais ouais.
1: c'est lorsqu'on découvre que ça parle d'autre chose aussi, que ça nous renvoie vers autre chose, là, on saisit le message de la synchronicité.
0: Uh -huh. eh oui, non, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, d'autant que le mental est très pervers. <rire> et très pervers. Il peut nous faire synchroniser avec des choses. On croit que c'est du divin, mais en fait, c'est que de la mécanique. Il est malin.
1: Très sophistiqué. Il, et... ouais. il est malin. C'est pour ça que dans le dans le rapport symbolique, le malin, c'est le, le diable, c'est le diable. Le mental, c'est celui qui est diabolique. Mmh.
0: <rire> voilà. ah non, C'est beaucoup plus balasqué. Alors, on, on pose encore une question. Moi, je vous parle dans toutes les directions. C'est bien comme ça, on pourra voir un petit peu ton point de vue là-dessus. J'ai vu un rêve lucide, un symbole de trois pétales, avec trois droites, ouais. sur de la noix de coco. Qu'est-ce que tu ouais, en allez. penserais, toi, selon ah. ta symbolique à toi <rire>
1: Okay. Euh, L'art de l'interprétation des symboles dans les rêves, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, c'est l'une des choses que, que j'aime faire, parce que mmh, ça me parle bien. énormément. Et dans un rêve, il faut toujours prendre en compte tout ce qui est exprimé, de la même manière que l'on vient de voir dans une architecture. Tout est à prendre en compte. C'est-à-dire le moment où on a fait le rêve, ce matin, l'après-midi, le soir, il faut le voir ensuite euh, tout le déroulé du récit il faut prendre tout en compte parce que tout a un sens parce que c'est un langage analogique donc c'est connecté à une autre image à une autre image de sens et de sens donc si je prends juste une partie du, du scénario ben je ne comprends pas ce qu'on essaye de me dire avec tout il faut entendre tout le scénario alors là je donne un conseil c'est noter les rêves pour ceux que ça intéresse, pour ne pas les oublier pour comprendre le scénario Maintenant, lorsqu'on voit en particulier quelque chose qui nous interpelle, c'est parce que du point de vue émotionnel et cognitif, il y a quelque chose à comprendre. Comme là, elle parle de ça. Dans un rêve, tout est à comprendre par des jeux d'analogie. Si on voit des noix de coco, si on voit des droites, il faut entendre les analogies. Le décodage d'un rêve, c'est analogique. Donc on comprend le, le symbole, très bien, mais... Le soubassement des symboles, c'est l'analogie, c'est des rapports de sens. Ce qu'il faut voir, c'est quel est le sens qu'il faut donner à la noix de coco, à la droite, au nombre 3, et ainsi de suite. Quel est le rapport Quel est le rapport de sens qui a été construit dans le rêve Et après, il faut le dérouler dans le récit onirique. Et là, il y a une mythologie qui apparaît, une mythologie intérieure. Je ne peux pas répondre. Tout de suite, ce que ça veut dire, parce qu'il y a deux choses à prendre en compte dans l'interprétation des rêves. Moi, je préférerais dire la compréhension des rêves. Parce que l'interprétation, c'est forcer. On, on interprète selon des codes, des méthodes. La compréhension, c'est entendre ce qui est dit. Et on essaye de voir ce qui est dit par ce qui est là. On ne force pas. Donc, c'est un langage. Comme là, on a fait euh, ce soir. On a essayé de comprendre ce qui est dit. On n'a pas interprété. Donc, il y a deux choses à savoir dans un rêve. C'est que il y a une dimension universelle, c'est-à-dire des symboles, euh, des archétypes universels qui s'expriment dans un rêve. Ça, c'est la première chose. Il faut les comprendre. Et les archétypes ne sont pas des symboles. C'est des essences. Pour re revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Tandis que les symboles sont toujours culturels. C'est-à-dire, les images que l'on voit vont dépendre de ma culture. Et c'est ainsi qu'une même essence va s'habiller d'une autre forme et une autre culture. Ça, c'est la première chose à, à comprendre. Et la deuxième, à saisir, c'est la part personnelle. C'est notre histoire personnelle. Il y a toujours une teinte personnelle dans le récit qui se, qui, qui se met en marche dans les rêves. Donc, c'est ça. Donc, pour comprendre un rêve, <rire> euh, il faut entendre le scénario, il faut comprendre le jeu des archétypes universel. Et la deuxième partie, ma part personnelle. Et cette part personnelle, si je ne sais pas qui est la personne, je ne peux pas comprendre.
0: Mmh. Oui, oui. Voilà. Alors, on continue Allez, on continue. Oui. C'est intéressant. Alors, Sylvie qui nous dit... Alors, tu parlais du 1 qui devient 2, mais c'est toujours le 1 qui est en fait 1 plus 1. Bon, bref. Elle, elle continue. <rire> elle, donc, elle a elle, elle dit le non, nombre... Donc, le nombre 0 n'existe pas au niveau sacré. Donc, le 10... N'est donc qu'un 1
1: Oui, bravo, bien sûr. Le 1, c'est l'être, c'est l'existence. Mais ce qu'il y a par-delà le 1, on ne sait pas. Le 0, ça symbolise le vide. Mais le vide n'est pas vide. Il mmh, est
2: pas... Tout à fait.
1: Ça, c'est écrit dans mes ouvrages, hein, vous pouvez le voir, mmh. hein, émergence, c'est tout. Et j'en je, 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 parle énormément, je vais en parler énormément, je vais développer tout ça dans mes webinaires d'ailleurs. Parce que dans mes webinaires, je, vais, euh, je euh, développe le langage symbolique, pour comprendre tout ça. Donc, je vais exprimer en profondeur l'art sacré. Il y aura des webinaires sur ça. Sur le langage de l'inconscient, sur le langage des rêves, sur Pythagore, le, le, le code symbolique, sur l'harmonie des sphères. Cette année, j'ai gonflé le langage symbolique parce qu'il y aura plein de webinaires pour ça. Donc, Je vous invite à venir pour aller plus loin. Mais, pour répondre à la question, le zéro, c'est le vide. Le vide symbolise le chaos primordial. Mais ce chaos, il n'est pas vide, il est plein. Il est plein d'énergie. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a que le ça qui est. Mais est, ça nous dépasse, on ne peut pas saisir ce que c'est. Et les peuples euh, traditionnels ont essayé de nous apporter un symbole pour exprimer ce vide. Eh bien, c'est le zéro. Le, cir le, 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 le circulaire le zéro, nous on l'entend comme un, un nombre abstrait c'est pas un nombre abstrait en Inde, d'ailleurs le zéro a été inventé par les hindous, repris par les arabes des siècles plus tard et l'ont diffusé dans le monde latin par la suite et ça vient de l'Inde le zéro Sefer en arabe euh, Seferum en latin et Shunya en sanskrit. Shunya ça veut dire le vide dans le bouddhisme c'est l'espace vide du mental et de l'esprit c'est-à-dire que la conscience est là, c'est le un, la conscience, l'unité, c'est l'existence, ce qui nous sommes, c'est le soi, Shiva, Aurus et tout le reste. Mais par-delà ça, il y a le zéro, Shunya, le vide, c'est l'espace infini incompréhensible, on ne sait pas. Même de, le, de définir que c'est infini, il n'y a pas de sens, parce que l'infini est, est défini par quelque chose et chercher à définir quelque chose d'inimaginable qui, qui est sans forme et sans, im sans image ça nous dépasse c'est ça Shunya et il y a toute une, une théologie et une, du, du vide dans le bouddhisme et dans l'Inde et là je vous invite à aller plus loin euh, pour, pour ça ou euh, venir au webinaire on en reparlera assez euh, profondément
0: alors, on continue. Cécile qui te demande, connaissez-vous le temple du silence en Inde
1: Le temple du silence, il y en a tellement que celui-ci, je ne le connais pas.
0: Peut-être qu'il a est... un nom, peut-être qu'il a un nom particulier. Peut-être qu'il qu a un
1: nom. Mais, ah. mais le silence, c'est le vide. non Oui. Pour les hindous, le silence, le c'est silence, ce qui ne peut pas être prononcé. Le silence, c'est le vide, c'est le shunya, c'est le zéro. D'ailleurs, c'est intéressant de le mettre en rapport avec la question précédente. Tandis que le 1, c'est le logos, c'est la parole, c'est la vibration. Le monde se met en marche, c'est le verbe qui parle, c'est un discours.
0: Voilà. Pour rebondir sur Laurent qui dit, je tourne à droite, je tourne à gauche, moi c'est pas grave, je prends les questions partout. Laurent qui dit justement, les vibrations, ça correspond à quoi Oula.
1: Les vibrations, c'est du prana.
0: Mm.
1: Ah, c'est une très bonne, question, très bonne question. Ça peut ouais. l'éloigner.
0: Hein.
1: Oui, très très loin. Ça, ça, enfin, chaque question, c'est un sujet à part. Hein. Alors, lorsqu'on parle physiquement d'énergie, d'oscillation, de vibration, d'ondulation, on, on utilise des termes euh, physiques pour parler de quelque chose de non physique. De non physique dans le plan spirituel, on parle, d'accord ce qu'il faut savoir, c'est que le prana n'est pas mesurable. Donc le prana, euh, on ne peut pas le voir. Le prana, le chi, lorsqu'il y a les vaisseaux euh, praniques, les nadis, ou les, euh, les méridiens pour euh, l'acupuncture chinoise, où le chi passe, on ne peut pas le voir ni le mesurer. Il se développe dans le plan de l'esprit le plus haut, le plan le plus subtil. Et c'est le plan lumineux, c'est de la lumière. Hein. Mais l'énergie est tellement dense et puissante et subtile qu'elle nous échappe. Ce plan-là de l'esprit, dans lequel il y a euh, du prana qui se diffuse, on l'a bien vu euh, mathématiquement et tout le reste, des épiphanies divines, euh, des archétypes, des essences, eh bien il va se densifier. Et la matière visible va apparaître, pas à pas. Et c'est ainsi que le prana est à la source de tout l'univers c'est à dire qu'il est à la source du monde de l'esprit le prana le circuit ensuite à la source du monde électromagnétique c'est tout l'électromagnétique qui est invisible ok c'est de l'énergie pranique densifiée nous sommes des êtres humains électromagnétique. On sait qu'à l'intérieur de nous, hein, nos neurones sont des véhicules de, de l'électricité. Par exemple, on mesure, on voit les ondes dans l'électroencéphalogramme et tout, mais on dégage également euh, du magnétisme. Non, pas spirituel, mais le vrai. Hein, on a un, un magnétisme euh, biologique et électromagnétique. On est un être électromagnétique. Mais par-delà ça, on a un être pranique. Et l'univers fonctionne pareil, de la même manière. Et le temps pareil. Et ensuite... Le prana se densifie encore, c'est-à-dire l'électromagnétique se densifie encore, et là, euh, cela apparaît à travers tous les systèmes d'échange d'énergie. Par exemple, le système sanguin chez l'homme, le système nerveux, et euh, dans, dans, dans la nature, le, le cycle de l'eau, le cycle des vents. Et tout ce, ce jeu-là, c'est le prana. C'est le prana qui permet de diffuser le système en boucle, c'est ainsi que, si on observe bien, tous les systèmes sont circulaires. Le système sanguin, il diffuse et il revient à sa source. C'est un système circulaire. Le système nerveux, hein, il y a le système nerveux central hein, et puis il y a un autre système qui est euh, non central. Hein, on porte deux noms différents sympathique et parasympathique dans d'autres termes parce que c'est est un système nerveux où l'on contrôle le corps, là je bouge mes mains je le contrôle grâce à mon système nerveux mais mon cœur bat, mon souffle je ne le contrôle pas, c'est l'autre système nerveux qui est euh, inconscient et c'est le prana qui est à l'origine de tout ça donc reprendre contact avec le prana la source première à travers le, la respiration c'est avoir une influence dans le système macrocosmique et microcosmique à travers toutes les densités de la matière et des réalités. » Rien que ça.
0: Oui. Et tu n'as fait qu'effleurer le sujet. Comme d'habitude. <rire> Comme d'habitude. Alors, Sylvie qui nous dit « Le temple est le cœur de
1: l'homme. » Oui. Alors Le temple exprime le corps de l'homme, oui. le sanctuaire au cœur du temple, le naos, ou la Sella exprime la grotte où la lumière est prisonnière, ou protéger, Et c'est le cœur de l'homme. Le sanctuaire, c'est le temple divin. C'est à l'intérieur. Le temple, c'est le corps. Donc, temple, sanctuaire. Ça va uh -huh. Il y a des textes spirituels, euh, chrétiens par exemple, théosophiques, qui parlent de la nuée du sanctuaire. <rire> la nuée, c'est euh, ce qui nous empêche de voir la clarté intérieure c'est le mental, les émotions, les désirs nos démons intérieurs quoi. Euh, le diable qui, qui, le, le mental qui s'exprime comme le, le, le diable en personne qui, qui domine sa création on est un peu chez les gnostiques et euh, qui désire nous emprisonner et le, le dieu enfin, la divinité euh, essaye de sortir de ça mais il faut l'aider il faut le nourrir, le prana il faut l'alimenter donc il faut alimenter nos bonnes lumières, nos bonnes intentions il faut l'entretenir donc comme dans les temples on entretient la divinité à travers des rituels c'est ce jeu de miroirs qu'il faut saisir les rituels, c'est un rituel intérieur où on entretient cette divinité dans le sanctuaire pour enlever cette buée ces nuées mmh. ah, voilà.
0: alors Alex qui, qui dit c'est plein de points lumineux qui bougent vite le prana mmh. <rire> C'est naïf, mais c'est intéressant.
1: Ok. Euh, ça pourrait être cela, uh -huh. autant que ça pourrait être autre chose. Uh -huh. Il faudrait regarder le sujet de plus près, c'est-à-dire la personne qui le vit, uh -huh. pour définir qu'est-ce que c'est exactement. Mais le prana, la vitesse pranique, uh
0: -huh. si je te... vitesse lumière,
1: elle est, supr... elle est supralumière.
0: Ah, en plus. à l'état tachyonique.
1: C'est-à-dire que la, la vitesse de la lumière... C'est la vitesse de l'électromagnétisme et la vitesse de toute l'énergie de la matière. Okay c'est la lumière la plus rapide C'est la limite ici. C'est la limite de notre monde. C'est-à-dire mmh. c'est, c'est. Si tu veux, c'est le passage du prana qui transite dans notre monde qui se rend visible. Mmh. Mmh. La lumière visible, électromagnétique et tout. Mais la lumière pranique originelle, qui est supra lumineuse elle a une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. On ne peut pas la voir.
2: Ce
1: n'est pas que des pointillés. La vitesse de déplacement de la lumière, de cette, de, du prana est telle que le mouvement, il faut bien écouter, hein, que le mouvement et l'immobilité s'équivaut. Ils, ils sont équivalents. Parce que la, la vitesse de déplacement entre euh, un point A et un point B qui est situé à l'autre bout de l'univers, pour le prana,
0: c'est instantané.
1: C'est instantané. Mmh. C'est au, voilà. au même moment. Mais pourtant, il se dépasse.
0: Non, non, c'est étrange. Il y a toujours connexion, quelle que soit la distance. Les notions même de distance, ou même de connexion, quelque part, mmh. ça ne fait qu'un. Enfin, c'est très complexe. Mmh. C'est très difficile. Fait...
1: Ouais. J'ai fait d'ailleurs, euh, oui, mais je pense que c'est. Euh, on a fait une émission où j'ai présenté ça d'ailleurs, ouais. la vitesse supraluminique dans une émission qu'on a faite ensemble. Hein. Je pas oui, sûr. oui, avec, ouais, on, en oui on, peu, ouais. on en a parlé peut-être un peu. On en a parlé, oui, dans une émission que l'on a faite. On en a parlé, on en a fait trois. Euh, là, c'est la quatrième, dont une euh, où tu étais avant. Euh, mmh. Je ne sais plus dans quelle émission elle était. Mais il faut garder en tête, le prana, c'est supraluminique. Hein.
0: Oui, non, Toute ouais.
1: Expérience L'expérience pranique euh, pff, transcende l'être.
0: Je pense que souvent, moi, il m'est arrivé d'avoir des visions euh, euh, par réverbération, euh, etc., de, de particules qui semblaient tomber et pénétrer le sol. Et mm -hmm. euh, pour moi, c'est quelque chose. Mais pour moi, c'était pas du prana. mais On parle peut-être mm -hmm. d'une forme d'énergie, de quelque chose.
1: Voilà. Mais de toute façon, tout est Une, prana. Quelque chose d'autre. Voilà,
0: qui est la résultante du prana. Oui. Mais une forme d'énergie. C'est pour ça que moi je le verrais plutôt comme ça. Mais oui. voilà. Mmh, Mais bien voilà. Sûr. ça dépend des perceptions de chacun. Et... Mmh. Alex qui continue. Mmh. Euh, ah oui, elle demande l'orientation du sphinx.
1: Ah, l'orientation du sphinx. Eh bien, toujours orientée vers l'est. Toujours. C'est pour ça que les pyramides, les pyramides sont orientées vers les quatre points cardinaux: nord, est, sud, ouest. Toujours après il y, y a des décalages pour certaines pyramides bon ça c'est une autre affaire parce qu'il y a des orientations astronomiques qui entrent en compte les étoiles donc des fois les pyramides sont orientées par rapport aux étoiles euh, Sirius entre autres joue beaucoup ou Cassiopée mais bon pour le sphinx il est orienté euh, vers l'est euh, euh, enfin le visage du visage du sphinx lorsqu'on se met devant derrière lui il y a la pyramide de Khéops et puis il y a d'autres pyramides le soleil qui se lève c'est vers l'est Là, on est dans l'Est. Donc, lui, il est orienté vers son visage vers l'Ouest, mais il a été bâti vers l'Est.
0: Mmh. Alors, si il vous pose une question, parce qu'il a visiblement une vision particulière. Il aimerait avoir une compréhension. Pourrais-je avoir mmh. votre vision sur une structure cubique assez, grand, assez grande liée à l'espace
1: Structure cubique
0: mmh.
1: Euh, bon, le cube symbolise l'espace, de toute manière, dans toutes les traditions et en physique. Quand on mesure l'espace physique, c'est en cube, mètre ouais. cube ou centimètre cube. Mmh,
0: c'est vrai. <rire> ouais. Ouais.
1: Et quand on mesure euh, le plan matériel dans les euh, traditions, c'est le carré, c'est le cube. Mmh, ouais. Le cube symbolise euh, les six points de l'espace, nord est, sud-ouest, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas le ciel et la terre l'espace cubique définit quelque chose d'impalpable et d'invisible qui est le point au milieu du cube qui est le point premier et primordial, qui est l'unité l'intangible c'est ce point là qui fait vibrer le cube donc l'espace est une expression de la divinité c'est pour dire les choses simplement dans l'espace physique et dans l'espace intérieur Bien sûr, géométrique et tout. Le cube, euh, il y a des résonances également à l'intérieur du cube harmoniques. Lorsqu'on crée euh, la résonance harmonique par rapport au volume dans un cube, eh bien on découvre des harmoniques. Et là, c'est intéressant parce que le point central au milieu du cube, il vibre constamment. Comme de l'atome, il vibre. Et cette vibration, il met de la chaleur tangible palpable, électromagnétique, tout le reste. Émet également euh, de la couleur, donc il y a une qualité de l'énergie. Émet une divinité, parce que la qualité de l'énergie, c'est une divinité. Et donc, pour chaque volume, il y a une divinité, une entité, une essence. C'est ce que les hindous vont appeler les yantras, d'ailleurs. C'est-à-dire l'art des diagrammes qui expriment l'énergie. Et ouais. l'art des diagrammes, c'est l'art de comprendre l'énergie en mouvement. Et ouais. eux, ensuite, euh, c'est le tantra, d'ailleurs. Hein. Le tantra utilise énormément ces trucs-là. C'est une connaissance, le tantra. C'est l'art de l'énergie primordiale, le tantra, le, du prana. Ce n'est pas la sexualité comme on pense. C'est la, la maîtrise du prana pour se libérer de, le, du monde. C'est salvateur. Une Et bien, dans le bouddhisme, également, tous les mandalas que l'on voit dans le bouddhisme expriment sur un 2D ce qu'il y a en 3D. Et il y a des mandalas en 3D. Là, je vous invite à regarder sur Internet. Et qu'est-ce qu'un mandala en 3D Des temples. On a vu Boudour tout à l'heure. Boudour, c'est un mandala en 3D. On a vu Angkor Wat, juste de traits comme ça, situé au Cambodge. Angkor Vat, c'est un mandala en 3D. Et il y a des cubes dans, ces, dans les formes. J'espère avoir... Mmh. Des moi, moi j'ai eu des, des visions
0: sur le cube, mais c'est un petit peu un petit peu spécial, donc c'est un petit peu hors propos, mais c'est vrai que c'est... Euh, moi, j'ai eu la vision, une fois, d'une civilisation qui utilisait le cube comme sou source d'énergie.
1: Bah, le cube, c'est l'espace, de toute manière.
0: Mmh. C'est un cube temps. très dense, très, très dense. Mmh. Il fallait le mettre près d'une source d'eau alors, je, je vous dis ce que je me traduis comme ça. Et le cube était très, très dense. Il fallait le placer près d'une source d'eau profonde, comme une, une rivière souterraine, par exemple. Et c'était une, sou une, une source d'énergie. Parce que on, depuis tout temps, malgré notre soi-disant technologie, le problème, c'est le stockage de l'énergie. Et, euh, et le cube a la capacité, on peut le solliciter quand on veut. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est une vision que j'avais eue, c'était assez intéressant, mais bon, je ne peux pas en dire plus. Ça, c'est pour ça que ça n'a aucun rapport, ce n'est pas débranlé ni probable. Mais c'était assez intéressant parce que j'avais vu ça, ces cubes alignés, c'était assez intéressant. Sans câblage, sans rien. De,
1: de, 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 L'énergie libre dépendra du cube de toute manière. Ah,
0: intéressant. Je dis comme, ça. Ah, ah. comme quoi. Alors, il y a Nurten qui nous dit Que représente, selon toi, le site de Göbekli en Turquie Göbekli
1: <rire> difficile à prononcer, Göbekli voilà. c'est turc. Oui, c'est en Turquie. Ah. Euh, le plus vieux temple de l'humanité, hein. 9 000 ans, 10 000 ans, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Mm
2: -hmm. ouais. Il y a
1: encore plein, plein de choses à découvrir sous la terre à Göbekli Il n'est pas encore déterré complètement. Alors plein de théories, on en, on en fait plein des théories. Hein. Alors là c'est à profusion hein, sur internet et dans le, le marché du livre, même documentaire, c'est à profusion qui et peu. Je pense qu'il faut qu'il faut avoir un regard un petit peu hum, me, timoré, mesuré. Avant de se lancer dans une interprétation, sachant de savoir ce qu'il y a. Mais comme il n'y a pas tout, eh bien, on ne peut pas tout comprendre. Donc on est toujours dans une interprétation et là on tombe toujours dans des erreurs après on peut faire des hypothèses mais les hypothèses elles sont là pour me faire plaisir hein, ou elles sont là pour comprendre ce qu'il y a mais la majorité du temps elles sont là pour me faire plaisir c'est ce qu'il y a comme problème Goble, toutes les hypothèses qui tournent autour de ça c'est des hypothèses qui confortent mon point de vue pas moi, ouais. le mien mais celui qui, qui propose hypothèses c'est pas scientifique, c'est pas spirituel ça n'a rien à voir avec les dimensions supérieures et ça n'a rien à voir avec ce qui est exprimé c'est une interprétation personnelle et je veux qu'elle soit euh, valable pour tout le monde. Du point de vue méthodologique, il y a un problème
2: mmh. Mmh
1: par rapport à ça. Et du point de vue spirituel, l'interprétation n'a rien à faire dans la spiritualité. Rien. Comme je l'ai montré non, ce soir. Mmh. C'est-à-dire les formes. Euh, si on regarde par exemple le jeu des thés parce que le, il y a des, le temple de goebbels qui était peu, il y a des piliers en forme de T, comme ça. Okay euh, et ces formes-là, on les retrouve dans d'autres scu euh, sculptures ailleurs, euh, surtout le pourtour méditerranéen, entre autres. Il y a un, un héritage, sûrement, un lointain. Mais qu'est-ce que cela veut dire, cet thé-là Et pourquoi il y a des sculptures d'animaux euh, autour de ce thé Parce qu'il y a des... Euh, y a, y a, y a, des loups, il euh, y a des gazelles, il y a plein d'animaux. Mais pourquoi sur des thés il y en a et pourquoi sur d'autres, il y a d'autres choses Alors, il euh, y a un code. Ah. Les gens ne euh, vont pas bâtir ça parce que ça leur fait plaisir. Quel est le sens symbolique et analogique qu'ils ont voulu donner À la forme du thé, mais aux images qu'ils ont sculptées. Mais pourquoi aussi ils ont choisi cette dimension de la pierre, de cette hauteur Il y a un sens. Donc il y a un code. Et c'est pour ça qu'il faut rester timoré parce que toutes les études restent à faire.
0: Ouais, il faut trouver la clé pour décoder. Voilà,
1: voilà, c'est ça. Moi, tu bon, oui. vois.
0: Comme quoi, euh, oui, il y a beaucoup à apprendre. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que je voyais autre chose Ah oui, la source, c'est le zéro. Merci à vous deux. C'est amusant ça. <rire> type... La source, c'est le zéro. Merci à vous deux. Alors, je regarde si je trouve une question, Conne. Mais bon, après, on va... Ah, tiens. Ouais. Merci Daniel, j'avais eu la vision d'un sphinx, qui projetait un rayon de ses yeux vers un autre sphinx. Donc, ce serait le soleil
1: euh, Alors, les visions et ce qu'il y a en Égypte ancienne avec le sphinx, euh, je pense qu'il faut dissocier les deux. C'est-à-dire euh, il n'y a, a pas un deuxième sphinx, déjà, euh, okay. équivalent à celui que l'on connaît en Égypte. Il n'y en a pas d'autre. Les visions, à quoi cela fait référence Est-ce que ça fait référence à une symbolique personnelle et intérieure, uh -huh. auquel cas euh, l'esprit donnerait euh, un rapport de sens pour signifier quelque chose à la personne en question, celle qui pose la question Donc il faut la comprendre, euh, comprendre son code personnel, où cela renvoie à quelque chose de beaucoup plus euh, universel dans les archétypes, dans lequel il euh, y a deux plans superposés, un plan visible et un plan invisible, dans lequel euh, il y a un sphinx dans le monde visible et un sphinx dans le monde invisible. Mais tout cela se développe lorsque lorsqu'on essaye de comprendre le code symbolique. Il y a un code. Ces codes, c'est à déchiffrer. Il faut les décrypter. Et comme tout déchiffrage, il y a une méthode. C'est l'analogie. Parce qu'on comprend le jeu analogique, on arrive à comprendre nos visions, et on arrive à comprendre nos rêves et nos ressentis. C'est la clé universelle. Il y a deux langages universels, le langage mathématique et le langage symbolique. Donc, si on veut que le langage symbolique soit universel, bah, il faut comprendre le code, qui est l'analogie. Donc, pour répondre vraiment à la question, il faut que la personne regarde en elle-même et observe à quoi cela fait référence pour elle. Est-ce que ça fait référence à quelque chose qu'elle apprécie dans ce, dans ce cas précis, eh l'esprit universel va utiliser son, son, propre, son propre symbole personnel pour exprimer des vérités intérieures, personnelles. Okay C'est des vérités intérieures personnelles, à sa propre dimension. Dans un autre cas, ça peut signifier quelque chose de beaucoup plus large. Donc je l'ai exprimé, la dimension visible et invisible. Et après, la dimension solaire dont il a été question à travers les yeux... Alors, chez les anciens égyptiens, les yeux sont la symbolique des deux astres euh, du ciel, la lune et le soleil. Le côté droit, c'est le soleil, le côté gauche, c'est la lune. Lorsque quelqu'un possède les deux yeux, ça signifie qu'il est réunifié à l'unité. Lorsque Horus perd son œil gauche, hein, il devient borgne et qu'il se met en quête de l'œil d'Horus dans les mythes. Il ne faut pas oublier que le sphinx possède les deux yeux. C'est la quête du soi. Il essaye de retrouver sa part perdue qui est lunaire. Qui est lunaire. Pourquoi la lune Parce que la lune subit les déflagradations de la nuit. Alors il y a des croissants, croissants lunaire euh, qui récupèrent la lumière et doucement, doucement, l'obscurité est chassée. Et lorsque la lune est pleine, l'obscurité est vaincue. Mais lorsque la lune est en croissant lunaire, l'obscurité arrive à vaincre la lumière. C'est ça la quête de l'œil lunaire. Oh. C'est la réparation du mal originel. Lorsqu'on a les deux yeux, c'est qu'on est parfaitement accompli avec la divinité. Et euh, pour les anciens égyptiens, ça c'est des infos pour qu'elles puissent, euh, puissent comprendre peut-être sa compréhension intérieure. Ça pourrait l'aider sur le regard de la lumière. Donc il y a une lumière solaire et une lumière lunaire. C'est le monde visible et invisible dans le langage égyptien. Euh, le sphinx, euh, c'est l'image d'Horus, le dieu gardien de la lumière et qui arrive à vaincre les ténèbres. C'est le lion, au départ c'est une image de lion, avec une image de royauté. C'est le roi qui arrive à vaincre toute l'obscurité, le gardien de la lumière où naît, où apparaît la lumière. Voilà, ça, c'est le point de vue égyptien. Après, il faut prendre ça et en faire quelque chose pour soi.
0: Eh bien, je crois qu'on va, va peut-être essayer de clôturer, parce que je pense que les questions vont être toute la nuit.
1: Ouais, je Vas-y, vas vas-y, vas 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 bah oui, tu as bien raison. Tu as bien raison, tu as bien raison.
0: Euh, Dis-moi, qu'aurais-tu à rajouter éventuellement par euh, ton site Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme information
1: Eh bien, euh, si les gens veulent aller plus loin vraiment, oui. bon, je, les je les invite à venir au webinaire que je propose, présent sur notre site internet, et eh bien sur la page Orphelia euh, où euh, tu vois, celui-ci Ah
0: ben voilà, oui, c'est le, le tome 2, oui.
1: Ça, c'est le tome 2, oui. Orphélia, les trois mondes et le cycle universel, donc euh, à l'intérieur, vous avez une explication beaucoup plus euh, élargie par rapport à tout ce qu'on vient de faire pour comprendre euh, la connaissance des anciens. L'art, la spiritualité, l'architecture sacrée, la géométrie, la numérologie dont il a été question, euh, les mythes, et je passe par toutes les cultures et les civilisations que l'on connaît, pour sortir la quintessence et l'essence de tout ça. Ensuite, il euh, va falloir faire votre propre aventure. Il <rire> oui. faut se mettre en quête soi-même. Oui. Voilà ce que je propose.
0: Bien, mais bah, écoute, hein, entre si t'as plus rien à acheter, on va leur euh, les, les saluer pour en dire un, un au revoir. Et moi, pour moi, je leur dirai pour ça à samedi. Je commence à être fatigué. Hein. Je commence à fermer <rire> à samedi. Et toi, je sais pas.
1: Ah, moi, c'est pour la semaine prochaine.
0: <rire> toi, c'est la semaine prochaine.
1: Ouais, pour les webinaires, c'est la semaine prochaine.
0: Ouais. ok, Voilà. Donc, allez ouais, sur le site, euh, éventuellement, si site. ça vous intéresse, vous allez voir. Euh, ouais, c'est orphelia.com, hein, orphelia.com. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai mis, je pense que je l'ai mis. Il n'y a pas le lien, mais il y a le, enfin, je l'ai noté dans le, dans la description. Vous regarderez en dessous. Et au cas où je le remarquerai, mais il me semble que je l'ai marqué. Voilà. Écoutez, je vais vous dire un gros bonsoir. Je vous embrasse tous pour ceux qui sont restés. Et de toute façon, il y a le replay. C'est ce qui est bien, c'est qu'au moins tout ça, ça va rester. C'est ça. Et donc, à très bientôt.
1: Merci à tous. Hein.
0: Voilà. Allez. Bye bye. Bye bye à tous.